1: Dracos, are you saying? Yes. reptilians or the Dracos. Uh, who are the Draco? The Draco are a group of alien entities that are
0: reptilian-involved. Uh, they range in height from 8 to 14 feet tall. Uh, it's my understanding that there are also some variations of them that are shorter than that. Uh, Some
1: of them have vestigial tails and wings. Okay, so the Dracos are now in an alliance with the Germans at the beginning of the 1940s. Yes, and working together with them. Okay, so they had gone to Antarctica in 1938, uh, the first polar expedition by the Germans. And you're saying in the early 40s they were told to make the base there? They were told to build a base there.
0: And so they they built a base under the ice capable of sustaining uh, upwards of 300,000 to 400,000 people. Whoa. And so they started stocking it out and building it out. And uh, the purpose for that, and of course, the Draco didn't tell them this at the time, but they wanted to have a proxy in place that would help them recover some of the alien technologies that were down there, are down there.
2: Welkom weer, Dutch Matrix, illusie van onze realiteit. Superleuk dat je weer kijkt. Vandaag een keiharde aflevering, Secret Space Program, pakt met de Draco Reptilians. Dus dit belooft echt wat. Nogmaals, keiharde aflevering. Vorige week hebben we een uh, politieke aflevering gehad, gecombineerd met economie voor de afwisseling. Maar uh, we staan juist bekend om die hardere, diepere onderwerpen en die gaan we jullie vandaag gewoon lekker brengen. Blijf kijken, superleuk man. Zal ik het doen? Zal ik er een nemen of niet? Zeg jij maar. Nee, ik doe het toch niet denk ik. Want uh, kijk, vorige week hadden we een paar op. Maar ja, daar heb je het over politiek weet je. is voor mij uh, een, ja, is het niet zo belangrijk eigenlijk. Weet je. Ik uh, kan met uh, zes glazen op uh, Lullik, uh, Rutte en Jette tegelijk uit. Snap je zonder probleem. Maar dit waar we het uh, vandaag over hebben... is voor mij en heel veel mensen die kijken... een veel, een veel belangrijker onderwerp. Wat, schu- wat zijn de diepere lagen? Wie beheerst de politiek? En de lagen daarboven en daar weer boven. Waar komen we dan op uit? Kom je toch wel op uh, hogere intelligenties uit... waar nooit over wordt gepraat. Gelukkig wel bij ons. Dus daarom kijk je ook. En daarom vinden wij leuk, ik leuk. Dat jullie kijken. Secret Space Program. moeten we even teruggaan. We hebben operatie Paperclip gehad, we hebben operatie Highjump gehad, een Roswell incident. Als je die drie afleveringen of één van die drie afleveringen niet hebt gezien, zou ik je zeker aanraden om die eerst eens te gaan kijken. Want die zijn zeer te linken aan deze aflevering. Of misschien weet je al zo wat van uh, geheime ruimtevaartprogramma's van de NASA... In dat geval uh, kan je dan wel volgen. Dus ik ga het zo uh, ja, duidelijk mogelijk weer proberen uit te leggen. Al zijn er wel veel linken naar dus de voorgaande afleveringen. Nou, Wat hebben we daar in de paperclip uh, kunnen waarnemen? Duitsers, met operatie paperclip. De, de, de slimste Duitsers voor een deel naar Rusland gegaan. Andere deel naar Amerika. Uh, geheime kennis uh, die ze daar verkregen door buitenaardse intelligenties. En wie die intelligenties waren, daar ga ik me vooral richten in deze aflevering. Er zit een stuk metafysica in. Gaan we combineren met de fysieke bewijzen die er zijn door getuigenverklaringen. Die ik ook aan het einde van de film ga laten zien. Twee insiders die uh, vrij nieuw zijn voor mij. Uh, die ook in die geheime ruimtevaartprogramma's hebben gewerkt. Dus wat hadden we? We hadden de Roswell incident... Uh, in de uh, conspiracy-wereld uh, uh, wordt er vaak over gepraat dat uh, zeg maar, naar aanleiding van de Roswell-incident, de, de, de crashes, zeg maar, dat die technologie in combinatie met, uh, met de natiekennis, als het ware, een uh, ja, geheime ondergrondse faciliteiten zijn uh, opgezet. Zoals de bekende Area 51 hebben we trouwens ook behandeld. En um, daaruit is eigenlijk een uh, ruimtevaartprogramma ontstaan. En de NASA zelf dient slechts als een soort van afleiding. En als je dat dus nu even goed analyseert en kijkt... Uh, het feit dat NASA in al die tijd uh, maar een aantal keer op de maan is geweest... de andere kant van de maan hebben ze nooit gezien... terwijl ze wel uh, zeg maar, uh, uh, satellieten sturen naar, uh, naar, naar verre planeten, naar Mars en dergelijke... waarom is die andere kant van de maan niet te zien... Waarom zien we geen duidelijke foto's van de maan? Uh, waarom worden er foto's geshopt? En uh, ja, daar zijn verschillende theorieën dus over. En uh, ja, we gaan uh, een be- beetje die kant op uh, in deze aflevering. Wat het sterk maakt, is dat er gewoon steeds meer... en uh, komen er gewoon mensen uh, naar buiten, uh, klokkenluiders... die hier dus openlijk over praten. En nu heb ik er nog twee, nogmaals, die ga ik laten behandelen. Maar eerst nog even dit. De kennis dus die verkregen uh, wordt als het ware, uh, nieuwste technieken die we nu hebben, daar kom ik later nog op terug, die is dus niet uh, schijnbaar alleen van die crashes of van de uh, natiekennis. maar er zijn ook echt uitwisselingsprogramma's met de intelligenties die boven ons staan. De kennis die verkregen is, is dus niet alleen van de roswell en van de nazi-kennis, maar ook met echt fysiek contact tussen de militaire uh, overheidsmensen, Majestic 12-achtige types, die uh, fysiek en indirect in, ja, gewoon echt direct contact staan met die hogere intelligenties. Dus dan heb ik het echt over fysiek contact, heb je ook kunnen herleiden uit uh, de aflevering van Emory Smith, waarbij mensen dus met buitenaardse intelligenties samen aan bepaalde projecten werken nog steeds in ondergrondse faciliteiten, maar ook dus in ruimteprogramma's. Wat er aan de hand is, er spelen verschillende belangen uh, een rol in dit geval, die uh, sowieso niet dienbaar zijn voor de mensen. Om het even even simpel uit te leggen, komt het erop neer dat de uh, kennis en de techniek van de, in dit geval, uh, Draco-reptilianen... waar William Tompkins het over had... en waar nog meer uh, klokkenluiders het straks over gaan hebben. De techniek van hun uh, wordt verkregen... wordt uh, doorgesluist via de uh, uh, militaire complexen... naar de uh, uh, uiteindelijk grotere bedrijven... zoals Lockheed en noem maar op. Dat wordt dan uh, geleidelijk op de markt gebracht. In ruil daarvoor heeft dus de uh, president Eisenhower... in de jaren 50 en uh, Adolf Hitler in de jaren 30, in het jaar 37 dacht ik... hebben ze een uh, afspraak dus gemaakt... en toestemming gegeven aan die intelligenties... dat ze bijvoorbeeld uh, mensen uh, mogen ontvoeren. Dat ze bijvoorbeeld uh, bepaalde dingen, uh, uh, basisen hier op aarde uh, mogen uh, uh, zetten. En uh, nog meer uh, duistere dingen. En uh, waarom dat zo gaat... Waarom de de mensen het moeten goedkeuren, zal ik ook straks zo en zo uitleggen. Wat zo en zo niet klopt, en uh, wat ik net al zei, NASA gebruikt ook echt verouderd apparatuur. Ze hebben bijvoorbeeld 260 miljard dollar nodig gehad om drie keer naar de maan te gaan. En je kan je afvragen of er echt nou zoveel geld nodig is, ondanks dat vroeger de techniek zogenaamd uh, niet uh, modern was en dergelijke. Maar ze gebruiken nog steeds diezelfde raketten als het ware. Uh, verder uh, heb ik ook opgelet bij de uh, NASA, uh, in, in, ja, als ze wat, wat, wat laten zien. Het zijn, het zijn niet echt duidelijke beelden, waardoor mensen ook, uh, uh, die bijvoorbeeld in platte aarde geloven... Die, uh, die verwijzen dat naar het feit dat zij denken dan dat de aarde plat is, dat is prima... en dat de NASA dan daarom uh, geen duidelijke beelden weergeeft. Ik denk dat, uh, dat ze juist iets anders uh, schuilen... Uh, ...dat ze zeg maar die uh, platte aarde theorie zelf een soort van uh, gepromoot hebben... ...om een nog een groter geheim uh, wat mij betreft te verhullen... ...en dat is de geheime ruimtevaartprogramma, Secret Space program Denk nou, wat zou nou een grotere geheim zijn? Dat de aarde plat is of dat er een ruimtevaartprogramma is... ...en een uitwisselingsprogramma tussen buitenaardse intelligenties... ...en dat ze al lang naar planeten en sterren reizen. En ik zou dat niet 1, 2, 3 aannemen... Als ik niet bepaalde uh, mensen zou horen. Zoals William Tompkins, Emery Smith, Corey hebt Straks hebben we Randy Kramer, Jason Rice. Ik kan hier nog vier, vijf opnoemen. Misschien wel meer een aantal uh, die vergiftig zijn en dood zijn gegaan. Dus weet je, het zijn mensen die hele duidelijke verhalen vertellen. En die is ook nog eens aan elkaar gewoon goed gelijk lopen. Wat ik in deze podcast doe, en dat heb ik ook in mijn boek gedaan. Ik ga in deze podcast gaan we... Uh, Fysieke uh, bewijzen of uh, fysiek materiaal wat we hebben, uh, gaan we doornemen gecombineerd met metafysisch kennis. Wat is metafysica? Uh, Dat is bijvoorbeeld, uh, ik heb vaak Dolores Kennen genoemd. Bepaalde mensen kunnen door bepaalde technieken, en wij kunnen dat allemaal trouwens, inloggen in het universeel informatieveld, laat ik het zo zeggen. En van daaruit... Uh, contact opnemen met buitenaardse intelligenties. Daar zit een heel verhaal achter. Je hebt een channelkant die heel uh, voor 99% manipulatie is. Daar heb ik het ook eerder over gehad, door overheidsmilitaire technieken, maar ook door buitenaardse technieken. Dus je denkt dat je contact maakt met iemand, zoals de astar en noem maar op, die heel veel hoopporno uh, naar ons toezenden, dat we in een afwachtende houding zitten. Maar ik heb uh, natuurlijk, ja, ik volgde eerst Dolores kennen, maar toen ik uh, me bewust werd. Uh, wat de manipulaties zijn eigenlijk van de channelings, heb ik mij even twee jaar of zo helemaal weggehouden van informatie die uit metafysica komt. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik bang was, omdat het zo misleidend is dat je daarin meegesleurd kan worden. Want die intelligenties zijn zo sterk dat je precies datgene hoort wat je eigenlijk graag zou willen horen. En dat vinden mensen fijn. Dat weten we ook op fysiek level. We hebben het over Q gehad en dergelijke. Goed, ik ben daar heel erg voorzichtig in geweest. Totdat ik Cosmic Cosmic Agency ontdekte. Een aantal weken geleden. En uh, die vrouw, die Gosha heet ze. uh, Die benadrukt dat ze niet aan channeling doet. Maar op een andere manier heeft ze contact gelegd met... Palladianen van Taigeta. Taigata, volgens mij heet het uh, uh, stelsel of gebied waar ze vandaan komen. En ik zou jullie zo en zo aanraden is om eens naar die kanaal te kijken. Ga daar open in, je hoeft het niet te geloven. Maar voor mij persoonlijk heeft het uh, echt mij een nieuwe richting weer gegeven... en bevestiging gegeven van... Waar wij al mee bezig zijn. Want zelfs binnen de uh, complotwereld, complotmedia, zijn deze theorieën waar wij mee bezig zijn echt uniek. En dat komt niet door mij, maar dat komt gewoon doordat het zo is. Ik heb het dan in dit geval van Martijn van Staveren. En het enige wat ik had dus, ook met Martijn, en dat moeten jullie ook gewoon uh, met mij ook hebben vind ik. Je moet nooit aan één persoon al je uh, uh, informatie toevertrouwen. Ook al ben ik heel dankbaar. En uh, het is heel goed geweest wat Martijn uh, heeft gezegd. Maar ik was altijd op zoek naar iemand die daarmee kon... uh, Ja, iets gelijks. Iets wat samen ging. Maar zijn informatie was zo uniek... dat ik gewoon op internet echt zo goed als niks kon vinden... wat daarmee gelijk ging. Totdat ik dit ontdekte. Die Cosmic uh, Agency en de informatie die daaruit kwam... die gaat zo gelijk aan onze onderwerpen... en, en Weer misschien iets op een andere manier verteld. Dus ik zou je zeker aanraden om daar eens naar te kijken. Wat ook eigenlijk de informatie van Martijn, die hier al jaren mee bezig is. Die dit al jaren vertelt. Wat hem nog sterker maakt eigenlijk. Want hun zijn nu denk ik een klein jaartje bezig. En hebben het eigenlijk over dingen die Martijn dus. In dit geval, het zullen er vast meer mensen zijn hoor. Niet alleen hij, maar even in mijn optiek. Dat het zo... Zo, zo gelijk en samenloopt... dat ik denk van... wauw, weet je... nou heb ik eindelijk nog een um, punt... die ik uh, hiermee kan verbinden. Zodat ik niet van één bron afhankelijk ben. En dat moet jij je ook doen. Neem ook niet zomaar aan... Van, van, uh, van, van wat ik zeg... wat wij zeggen hier. Probeer altijd ook een beetje connecties te leggen... met, uh, met, je, met andere onderzoeken. Dat blijf ik altijd herhalen, weet je. Want uh, hey, ik kan het ook fout hebben, snap je? Ook al uh, heb ik tot nu toe... Het, uh, gaat het nog vrij goed. Maar ja, we zijn mensen, we maken fouten. En al, ik zeg je altijd datgene waar ik van overtuigd ben. Dus als ik iets ontdekt, een, een ontdek, een fout, uh, of wat dan ook... in mijn theorieën, zal ik dat ook altijd zeggen van... hé, hey, ik heb eerst dit gedacht, maar nu ben ik tot het punt gekomen... dat ik een andere richting hier uh, aan geef. Het is nog niet gebeurd, maar als het gebeurt... zal ik dat ook eerlijk zeggen. En veel mensen die zich met deze onderwerpen bezighouden in de complotwereld, vooral wat dieper level, zijn zo altijd overtuigd van hun gelijk dat ze geen kansen geven aan uh, nieuwe dingen, omdat ze bijvoorbeeld honderden presentaties hebben gegeven, 10, 20 filmpjes hebben, of meer hebben gedropt waar ze bepaalde dingen zeggen. En onlangs dat ze weten dat ze dan fout zaten, uh, komt er persoonlijkheid, ego in het spel, waardoor ze hun punten gaan verdedigen en hetgene waar het eigenlijk om draait, uh, verdwijnt volledig. En waar draait het om? Dat we ja, wat meer inzicht krijgen in onze realiteit. En niet of ik nou gelijk heb of iemand anders. Dus ons eigen verhaal, eigen ego. Terug naar paperclip. Oké, okay, uh, waarom noem ik deze vrouw op? kom ik zo nog op terug. Omdat uh, een aantal filmpjes van haar uh, informatie dus die ze van die wezens krijgt. En uh, die zijn de ook te linken aan zo en zoveel veel onderwerpen, maar ook vooral aan de operatie Paperclip en vooral het stuk van de Frail Society. En daar gaan we het straks over hebben. Even terug een beetje naar Paperclip. Ik heb al eerder gezegd, uh, Hitler is ook dus op de maan geweest. 27 jaar voor, uh, voor Armstrong hebben de Natie's op de maan, en dat hebben ook ge- uh, getuigenissen van Corey Good, maar ook andere mensen die... Uh, die, die soort ver, uh, gelijke uh, verhalen hebben, die in die programma's hebben gezeten en daadwerkelijk zijn geweest, hebben de Duitsers dus een soort van kolonie op Maan en Mars. En nogmaals, einde van de aflevering komen er wat insiders die daar wat specifieker op, over praten. Ik ben er zelf namelijk nooit geweest. Nee, niet zo ver ik me herinner. Die kolonisaties dus van uh, de naties op de Maan en Mars zijn gecontroleerd door de reptilianen. Wat er is gebeurd, is dat er gewoon duizenden, al dan niet honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen op aarde ineens verdwenen zijn. Van uh, wetenschappers tot schoonmakers. Allerlei lagen van de bevolking. Dit is trouwens door, door William Tompkins ook uh, bevestigd. Want hij heeft die voorstel ook gekregen. Sommige mensen zijn gekidnapt, gewoon ontvoerd. Andere mensen zijn vrijwillig uh, gegaan. Die in die programma zaten, die hebben hun hele familie dus meegenomen... Om in de schepen te, te werken. Dus je hebt nu op dit moment heb je gewoon. Uh, Duitse naties, die heb je gewoon in, uh, in uh, UFO-schepen. die al decennia's uh, lang in de ruimte zweven. En dat, uh, d- daar worden allerlei uh, uh, programma's in uitgeoefend en noem maar op. Er worden kinderen, nieuwe generaties worden geboren. Dat geldt voor de Mars. Voor Mars en voor Maan geldt eigenlijk hetzelfde. Onder bewind van de reptilianen uh, heeft uh, Hitler dat uh, eigenlijk kunnen bewerkstelligen. Slavenkolonies zijn er. Die reptilianen doen eigenlijk uh, met mensen wat wij hier een beetje met dieren doen. Heb ik al eerder gezegd. Z- ze eten ze op, ze eten mensen. Ja, het klinkt echt onwijs, onwijs bizar als ik dit zo zeg... Maar wacht tot het einde van het filmpje. zie je weer nieuwe getuigenverklaringen. Wat er gebeurt. Het, li- het lijkt wel of ze naar de slager gaan. En zeggen hey, uh, uh, broodje mensenvlees. Weet ik veel. Beenham of weet ik veel. Maar dan van uh, mensenvlees. Dat, dat soort dingen. Ze maken uh, v- Van mensenhuid maken ze tassen. En dat soort dingen. Misbruik. Seksslaven. Persoonlijke seksslaven. Bloeddrinken. Het is echt... Alleen maar in een, in een horrorfilm kan je dit, dit gewoon... Uh, zien. Je kan je niet voorstellen dat dit echt gebeurt. En geloof me, ik ben ook niet iemand die zomaar iets aanneemt. Als iemand me dit zomaar zou vertellen, zonder enige uh, links, of zonder enige uh, tastbaar iets, zou ik het never nooit aannemen. Maar als je hier dieper op ingaat, en dat is met alle andere complotten ook zo, als je de tijd neemt om hier eens goed uh, naar te kijken, dan zou je toch echt uh, verbaasd zijn in wat voor uh, wereld, planeet, matrix, 3D matrix, 5D universum wij eigenlijk leven en hoe weinig wij eigenlijk ook weten. Nou sommige groepen die zich op andere planeten bevinden dus die vrijwillig zijn gekomen ja, die in die programma's zaten hun is ook wijsgemaakt dat aarde, dat er een catastrofe op aarde uh, gaande is geweest en dat de hele aarde naar de klote is en dat ze daarom beter daar kunnen blijven ja, dat wordt ook door William Tompkins uh, bevestigd hij kreeg inderdaad, wat ik net zei, ook een voorstel. Ja? Uh, heeft hij in zijn boek uh, Selected by Extraterrestrials... heeft hij dat, uh, heeft hij dat uh, verteld. Vrij duidelijk kreeg hij die voorstel. Hij wilde ook gaan met zijn gezin. Uiteindelijk is hij niet gegaan. Als hij zou zijn gegaan, was hij waarschijnlijk uh, nooit meer uh, teruggekomen. Op Mars, uh, die kolonies op Mars, heb ik al eerder gehoord... Want dat komt ook van metafysisch level. Heb ik ook uh, uh, hypnosesessies sessies van mensen die exact vertellen uh, onder de grond, ondergrondse faciliteiten en kolonies uh, op Mars. Ze leven vooral ondergronds en dat zijn gewoon mensen ja, die, die ooit op aarde hebben geleefd. Um, ze zien er ook wat witter uit omdat ze ver van de zon zijn en ondergronds leven. En uh, het zijn gewoon slaven. Het is gewoon keihard uh, waar we hier mee uh, te maken hebben. Die Draco-Reptilianen hebben zich dus uh, in eerste instantie via, via Hitler uh, hebben ze een pak met hem gesloten. Toen de operatie Paperclip uh, kwam en de Duitsers naar Amerika kwamen, hebben ze eigenlijk via de naties, via Hitler dus, ja, hebben ze ook nog eens een uh, pak met de uh, Amerikanen weten te sluiten met uh, de president Eisenhower. Ze hebben bepaalde militaire groepen, dus Majestic 12, opgericht. En verleid om met met hen samen te werken, als het ware. Wat ik net vertelde. Kijk, ze kregen kregen die technologie. en Kijk, alle dingen die wij nu hebben, die waren er. Die waren er al lang. Maar de truc zit hem hierin, is dat ze het rustig naar buiten brengen. Zodat die grote bedrijven daar heel veel geld op kunnen pakken. Dus uh, bewijzen van uh, modernste computers die er nu zijn... waren er eigenlijk 40, 50 jaar geleden. Die worden uiteraard wel bij de militaire complexen gebruikt. En als je nu kijkt al, als je naar de NASA-beelden uh, kijkt... ze hebben nog computers uit jaren 70, man. Dat viel me vroeger ook al op. Waarom hebben zij niet de nieuwste apparatuur? Hebben ze niet? Omdat al het geld, ja, miljarden, verdwenen miljarden wordt in die zwarte projecten, black projects, gestoken... en ze zeggen dat het naar NASA gaat. Je hebt, uh, heb ik eerder over gehad, over Donald Rumsfeld... die uh, dag voor 9-11 vroeg waar ineens, uh, hoeveel was het? 2,1 miljard of 200 miljard, ik weet het even niet zeker... dollar in de boekhouding miste het. Heb ik al verteld in een eerdere aflevering. Dus dag voor 9-11. 9-11 gebeurt, precies die boekhouding... waar die verdwenen miljarden te verklaren waren... Precies daar in Pentagon was die vliegtuig uh, uh, ingeschoten als het ware. Dus dat zijn wel dingen waar je over zou kunnen nadenken. Lijkt mij wel, als je wil nadenken tenminste. Als ik buiten loop vraag ik me me af of uh, mensen wel nadenken. Dus noem maar op uh, klitterband, LED uh, verlichting, alien technologie, iPad, nieuwste computers, deeldo's met bluetooth, allemaal buitenaardse technologie hebben wij zelf niet bedacht. Terug even nog iets. Um, om even, als we toch over mensen die in, ja, innovaties in onze wereld hebben gebracht. Nikola Tesla heb ik het een paar keer over gehad in de podcasten. We zouden het in de toekomst zeker wel vaker kunnen bespreken. Het is een interessante man. Maar ook, ik heb het net over metafysisch level gehad. Ook Tesla heeft al die tijd geroepen, en was die gewoon heel open in, dat zijn kennis komt van buitenaardse intelligenties. Maar omdat de embargo van dit onderwerp zo groot is... Ja, hebben ze Tesla altijd neergezet voor een gek. Ja? Hij spoort niet, maar toevallig heeft hij wel een beetje verstand van elektriciteit. Dus het zal wel goed zijn. Maar Tesla heeft altijd heel, is hier altijd heel open in geweest. Alleen de intelligenties waar Tesla mee had... Dat, dat was onder zijn eigen controle. Dat was volgens mij ook via... Ik weet niet of hij fysiek contact heeft gehad. zou best kunnen. Maar dat was ook vooral een in-tune methode... Waardoor hij uh, kennis verschafte, die kennis vervolgens uh, uh, omzette in uh, werkelijkheid hier. En dat is ook. Uh, hij heeft trouwens ook contact gehad hè, met Maria Orisic van Frail Society. Zij hebben elkaar gekend, blijkbaar. En oh, zij is een uh, sleutelfiguur in deze aflevering. Want ik denk nu iets anders over haar dan dat ik uh, een paar weken geleden uh, zelf dacht, omdat ik heel erg kritisch was op. Uh, alle Channelings of wat dan ook, ben ik nog steeds heel erg, maar nu heb ik wat meer nieuwe inzichten gekregen en ik hoop jullie daarmee uh, wat wijzer te kunnen maken, toch? Nou, wat moet je anders doen dan? Wat ga je anders doen? Even serieus, oké, okay. Maria Rizic, terug naar paperclip. Wat uh, is daaruit gebleken is dat deze dame uh, bij de leider was van de Frail Society, uh, waar altijd moesten vrouwen zijn met uh, lang haar, waren hele knappe vrouwen altijd. En ze hielden zich, het was trouwens geen, het was een uh, occulte groep, maar geen geheime groep. Dus ze, ze waren ook heel erg open in, in wat ze deden. Waar ze vooral mee bezig waren, was het verkrijgen van vrije energie en contact leggen met andere intelligenties. Zij noemden dat de deuren openen naar andere dimensies. Okay? Dat is wat in, uh, ja, eigenlijk bij iedereen bekend is. En uh, je hebt uh, voorbeelden uh, dat ze ook uh, zodanig serieus werden genomen. Dat uh, dokter Schumann, uh, Victor Schauenberg en uiteindelijk ook uh, Nazis en Hitler uh, zeer geïnteresseerd waren in, uh, in hun materiaal. En daaruit zijn ook uh, blijkbaar ook uh, schepen uitgekomen en hele interessante technologie. En wat ik, altijd, uh, wat ik nooit begreep is van wat nou werkelijke rol was van de Frail Society, die een uh, ja, soort van dochteronderneming van Tule Society uh, is verbonden aan Blackstone, Black Lords of the Blackstone. Ja, het zijn er zoveel. Ze zijn allemaal geconnecteerd dan met elkaar. Maar die Frill society, wat ik dus niet begreep... is dat Hitler hun op een gegeven moment de rug heeft gekeerd. En dat is eigenlijk voor niemand ja, heel erg duidelijk geweest... waarom dat nou is gebeurd. Althans, voor de doorsnee man niet. Misschien wel in de diepere militaire complexen. Maar wat blijkt nou? Op het moment... Uh, dat ze bezig waren met uh, dit programma, werd, uh, het ging blijkbaar uh, via Maria Oresic. Uh, zij, even, even zij legde via een soort van channeling legde zij contact met een buitenaardse groep... en die vertelde hun dat, uh, ja, dat, ze, dat ze de Duitsers technologie wilden geven om via implosiekracht, dus geen destructieve kracht... zoals raketten, waar zeg maar, vuur uh, uit wordt gespuugd als het ware. Nee, dit gaat via implosieve kracht. En dat zou vrije energie genereren... waardoor, waardoor er geen atoomenergie zeg maar, en dergelijke nodig was... om uh, elektriciteit te verkrijgen. Ze konden hiermee schepen bouwen en eigenlijk de mensheid helpen. Ik was daar altijd sceptisch over. Het was een channeling. En je hebt altijd zo'n raar idee bij nazi's, weet je wel. Uh, je, je, ja... Dat, dat hebben we nou eenmaal. Zo zijn we nou opgevoed. Ik, ik vertrouwde ze zo en zo allebei niet. Dus Hitler was daarmee bezig. En blijkbaar hadden de draco-reptilianen dat door. En die zaten, dragen daar gevaar in. En op een of andere manier... heeft, uh, heeft uh, Hitler... Uh, die Frill Society... dus de leider Maria is de, de, de rug uh, toegekeerd. Pakt met uh, draco-reptilians gesloten. Die gaven hem juist de technologie. Die gaven hem de basis op Antarctica... waar hij uiteindelijk naartoe kon vluchten. Vanaf Antarctica werden ook, uh, trouwens Lockheed zit ook in Antarctica, kan je ook vragen over stellen. En vanaf Antarctica schijnen er ook dus de uh, ja, uh, lanceringen naar de Maan en Mars uh, nog steeds te gebeuren. Het schijnt ook zo te zijn dat, uh, dat het maar een uh, ja, vooropgezet uh, verhaal is, en bullshit verhaal is, dat het heel lastig is om in uh, bepaalde plekken op Antarctica te komen. Maar... Uh, Dat doen ze dus om mensen gewoon uh, te laten denken... je komt daar niet makkelijk. Je komt er ook niet makkelijk. Maar het is wel vreemd dat we zo weinig weten van dat uh, continent. Dus uh, Er zit daar wel wat achter. Vooral als je operatie Huygum kijkt. Dus voor Hitler was dat interessant. Hij kon daar op aartslevel geheime basissen neerzetten. En en, uh, superieure techniek krijgen. Maar toch verloor hij op fysiek level de oorlog. Op fysiek level. Hitler verloor de oorlog, maar de nazi's niet... Dus daar moeten we even een goede onderscheid in maken. Terug naar die uh, Maria Oresic. Uiteindelijk was deze vrouw dus... met nog uh, schijnbaar, wat William Tompkins zei... met nog duizend andere uh, mensen, Duitsers... Uh, net, na de twe- net, ja, net voor het einde van de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Ze liet een uh, briefje achter, niemand blijft hier... Wat William Tonkins vertelde, is dat er ook verschillende soorten mensen, van uh, schoonmakers tot wetenschappers, van alles hadden verzameld, in een fucking groot schip, UFO. Ja, het klinkt heel bizar, maar je moet het echt uitzoeken. En ze zijn uh, vertrokken naar een pla- planeet of stelsels of ofzo. Want dat schijnt hun, uh, het hun thuisplaneet te zijn. Dat is via die channelings uh, hun verteld. Oké, okay? nou ik heb wat nieuwe informatie gekregen, sinds een aantal uh, dagen eigenlijk, uh, dat... Die me me wat nieuwe inzichten heeft gegeven. En wellicht jullie ook. Deze informatie is verder nergens te vinden. Behalve behalve bij Cosmic Agency. Wat ik uiteraard hier doorheen plak. En in de omschrijvingen zal vermelden. Wat bleek nou? Dit is dus metafysisch level. Zijn vrouw die heet uh, Gosha. Laat ik het zo zeggen eerst. Even kijken. Oké. Ik heb uh, sinds een aantal dagen wat nieuwe inzichten gekregen, vooral in de Frill Society en wat er nou werkelijk gebeurd is uh, in de tijd uh, van de Tweede Wereldoorlog en kort daarna. Dingen die met Hitler gebeurd zijn, maar ook met president Eisenhower en contact met uh, bepaalde intelligenties, wat er allemaal is gebeurd en dergelijke. Goed, net wat ik net zei. Dit komt dus van een metafysisch level. Ik heb die Cosmic Agency podcast, wat ik je zo en zo aanraad om uh, te kijken. Het is geen podcast, ja, ik weet niet hoe je het kan noemen. Het is een soort kleine documentaire zijn het. Waarin uh, eigenlijk onze onderwerpen worden besproken. Maar als je denkt van ik wil daar nog dieper op induiken. En nog diepere verklaringen voor hebben. Dus niet alleen paperclip, maar ook alle andere dingen. Zal je heel veel gelijkenissen zien. Dus ik raad je zeker aan om daar eens even naar te kijken. Die vrouw heet Gosia, ze is Pools volgens mij, maar woont in Spanje. En die heeft uh, sinds een aantal jaar contact gelegd... met een Plediaanse uh, buitenaardse uh, groep. Het is een soort taskforce groep. Die uh, als ambassadeurs dienen... om uh, eigenlijk uh, de mensheid te helpen. Nou, dat zeggen heel veel groepen. En daarvoor moet je daar heel erg uitkijken. En je moet eens even kijken wat ze te zeggen hebben. Want op het moment... Dat ze zeggen dat je op hun moet wachten dat ze je gaan redden. Ga er maar vanuit dat het bullshit is. Want dat is dus gewoon een Q5.0. hebben we het bij Project Bluebeam over gehad. Dit uh, is iets anders in mijn uh, optiek als het ware. Je moet het voor jezelf bepalen. Dit is een Plediaanse groep uh, vrouw waar ze mee con- contact heeft gehad. In dit geval is, heet Swaru uit Taigeta. Of dat nou een land ja Of dat het een planeet is waarschijnlijk. Of iets anders, weet ik niet. Ik ben daar niet zo heel erg uh, goed in. Uh, Met haar hebben ze contact gehad. Maar wat ik cool vind aan die vrouw zelf, die Gosha, die die contact heeft met die wezen. Ze is heel kritisch. Ze is heel bewust van channelings en manipulaties daarvan. Ze is goed bekend met andere dimensies. En ze benadrukt op haar kanaal ook dat dit geen channeling is, maar een chat. En wat ze daarmee bedoelt, weet ik echt niet. Of ze nou chat met iemand of... Ik weet dat niet. Ik moet dat ook nog even onderzoeken en, uh, en kijken hoe dat uh, precies in elkaar zit. Zoals ik net zei, ik ben er heel erg uh, door uh, geïnspireerd als het ware. En ik wil het gewoon uh, graag uh, met jullie delen. Deze crew, wat blijkt nou, deze crew die zij channelt, is dezelfde crew die de Frill Society heeft opgericht in de Tweede Wereldoorlog. En dat, dat waren Maria Oresic... en nog, nog een aantal... zes of zeven andere vrouwen. En toen kreeg ik, dacht ik van... wow, dit kan wel eens een... Uh, hele nieuwe inzicht geven. Deze wezen zijn... degene geweest, dus die is de frills society... die tot stand hebben gebracht. Dit was een cult geen geheim genootschap... nogmaals. En vaak wordt het... Uh, wel uh, in de... In, ja, in, in onze complotmedia zo overgebracht... dat zij ook... Uh, zeer duistere groepen waren. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Informatie komt in dit specifiek geval van wezen genaamd Rachelle. Ze is van de High Council van Taigetta. Zoals ik al net zei, ze, ze, is een soort van, ze, ze wil ons helpen, maar tegelijkertijd... wat ik hier interessant aan vind, is dat ze duidelijk laat weten... dat wij het zelf moeten doen, sterker nog, jij zelf als persoon... Jij bent degene die het moet doen. Zij helpen ons wel met informatie te geven en uh, misschien wat uh, meer inzichten te geven in wat voor realiteit wij nou werkelijk leven. Wat er gebeurd was is het volgende. In 1952 kwamen zij naar de aarde. Dat was een expeditieprogramma van hun. Dus zij kwamen met schepen naar de aarde. De reden dat ze kwamen, dat waren twee redenen. Eerste reden was de aantal jaar eerder crash in Roswell. En ook zij zegt dat is wat ik eerst van Martijn van Staveren hoorde. Ook zij zegt die crashes, het zijn geen crashes geweest. Die drie UFO's die zijn neergehaald door de militaire uh, Amerikaanse militaire dienst overheid zeg maar. Die zijn gewoon neergeschoten. ...via de militaire radars. Ze veroorzaakten... ...de vraag die die ik mij altijd dan stel is van... ...hoe kan een uh, zo'n ontwikkelde uh, beschaving... uh, ...met UFO's komen... ...en dat ze zo door aardse mensen... ...kunnen worden neergeschoten. Nou, dat legt dus ook heel goed uit. Zo en zo hebben die militaire diensten... uh, uh, ...zeer geavanceerde technieken natuurlijk. Wat ze al van de paperclip hadden. Waardoor ze... best wel wel mogelijk zou kunnen zijn. Wat ze precies deden, vertelden ze, is, ze veroorzaakten technische storing in de schepen waardoor ze waardoor waardoor die schepen zeg maar zwaartekracht verloren en daardoor crashten. Oké? In die schepen, die Grace met zes vingers die daar zaten en die autopsie, daar heb ik weer van andere bronnen die die bleek (laughs) degelijk wel echt te zijn. Maar ook net als bij de maanlanding zijn er twee versies gemaakt waarvan Degene die wij zien, die is gebaseerd op een originele versie. Daar komt het op neer. Maar goed, dat laten we even buiten. Maar we kennen allemaal wel van een... Twintig jaar geleden was het zelfs op tv dat je die, die buitenaardse adoptie, zeg maar, beelden daarvan zag. Maar goed, wat zij dus vertelt, dat in die specifieke schepen zaten dus positieve wezens. Maar ze mochten niet naar de aarde komen zonder toestemming. Waarom? Omdat de Amerikanen en de Duitsers een pakt met reptilianen hebben geschoten, uh, ge, gesloten, dat niet zomaar iedereen de aarde mag betreden zonder hun toestemming. En dat is wat ik jullie eigenlijk in de, in de Project Bluebeam uh, eigenlijk wilde duidelijk maken van de echte positieve wezens: ja, die hebben geen toestemming om hier te komen. En je kan dan wel denken van. Uh, ja, maar ze kunnen toch alsnog komen. Het gebeurt op bepaalde manieren. Maar als ze zich massaal zouden vertonen... en dat is al geprobeerd dus... dan kreeg je dus dit soort taferelen. Crashes en uh, ja, het afschieten van, uh, van hun schepen als het ware. Dus het is gewoon gevaarlijk voor hun om hier te komen. Hoe raar dat ook klinkt. Wat is er gebeurd? In 1937 maakte Hitler deze afspraak met draco Reptilians. In 1957 met de Amerikanen onder leiding van Eisenhower. Dat werd in die tijd natuurlijk ook door dezelfde naties gecontroleerd. De deal was dus, we gaan weer herhalen. In ruil daarvoor kregen jullie technologie van ons. En wij mogen bijvoorbeeld ontvoeringen op mensen plegen. Uh, en experimenten op mensen en dieren doen op aarde. En nog veel meer dingen. Waar ik uh, maar niet op in zal gaan. Anders wordt het veel te eng voor jullie. Weetjes. Dus vanuit het jaar 1952... Dus die... Gaan we even terug naar die Cosmic Agency. Uh, Gosha, die vrouw die contact heeft gelegd. Hè, uh, v- van die podcast waar ik het net over had. Met die Plediane. Die vertelde dat zij dus... naar, ne- 90, uh, naar het jaar 1952... Uh, in 1952 uh, naar de aarde kwamen. Toen hebben ze in het jaar... 1952 hebben ze een soort van wormhole, zijn ze door de tijd gereisd... ...naar het jaar 1937 om bewust met naties samen te gaan werken. En wat was de reden daarvoor? Dat is de tweede reden waarom ze kwamen. Zodat zij de nucleaire programma niet zouden doorzetten. Want de gevolgen van dit programma, en dat zouden velen van jullie moeten weten... ...is ook in andere boeken, is vaker over, over, hebben we vaker over gehad is dat de atoombommen, uh, atoomtechnologie en uh, het het, bombarderen met atoombommen, noem maar op, het heeft effect op andere dimensies en op andere wezens. Dus zij waren daar heel erg bezorgd over. Het heeft negatieve effecten. Dus wat ze deden, is als volgt. Kijk, alles is zo en zo aan elkaar verbonden in het universum. Dus uh, als je hier iets flikt, heeft dat ook effect dus op anderen. Daar komt het op neer. Dus wat is er gebeurd? Er kwam een crew, en uh, dat kan je nu hier zien, uh, van Frail Society. Die kwam ineens naar voren. Ik weet nou niet of ze geïncarneerd daar zijn, of als ze gewoon als wezens daar gewoon direct naar voren zijn gekomen. Dat is in de filmpjes niet uitgelegd. Maar uiteraard moet je zelf ook zeker nog... Er zijn twee filmpjes hiervan, die ga ik hier ook doorheen plakken. En in de omschrijving uh, zet ik het neer. Kan je zelf rustig analyseren. Ik, Ik vertel het even globaal. Dus er zijn, uh, zeg maar, uh, uh, Marja Oresic, uh, Sigrun uh, en nog andere dames, zijn uh, in contact gekomen met die wezens. Dat wekte uh, ja, interesse op bij de naties. En dat was ook de bedoeling van hun. Zodat ze niet in de nucleaire programma zouden gaan, maar in een vrije energieprogramma wat veel beter is voor de aarde en voor het uni- universum. Eigenlijk wat ze wilden doen is een, tij- een eerdere gebeurtenis in een tijdlijn wilden ze veranderen. Is dat interventie? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, als het gaat om atomen uh, en effect op andere realiteiten... Uh, ...worden dit soort dingen dus gedaan. En eigenlijk zitten we constant in een tijdlijnoorlog. Ook deze tijdlijn waar we nu in zitten, is ook weer een tijdlijn. die Dit is al eigenlijk allemaal gebeurd. Wij zijn hier opnieuw geïncarneerd om deze tijdlijn te herstellen Zodat hetgene wat al gebeurd is, achteraf dan niet gebeurd zou zijn. ja Het is een gecompliceerd verhaal, maar we zijn hier eigenlijk om een tijdlijn te veranderen. Zodat dingen die eigenlijk in de toekomst gaan gebeuren, niet gaan gebeuren. Heel uh, ingewikkeld, maar uh, ik begrijp het zelf op zich wel. Maar je zal daar wat dieper in onderzoek op moeten doen. Als je naar Montauk Project kijkt en dergelijke, dat tijdreizen mogelijk is al op aardslevel. Waarom zouden zij dat niet kunnen, toch? Oké. Wat het grappige is, is dat die Maria Horicic ook de leider was van die uh, crew die daar uh, en nog steeds is. Van die Pleidiaanse crew die nu ook contact heeft met die Gosha van die podcast. Maar ze werd ook dus leider van de Frill Society. Nou, het verhaal kennen jullie verder wel uit de operatie Paperclip. Uiteindelijk is de missie voor een deels uh, geslaagd, voor een deels niet... Duitsers verloren weliswaar de oorlog, maar de nazi's niet. Dus uh, ze verhuisden naar Amerika en dat hele paperclip, dat verhaal kennen we. Dus dat was ding één. Ze wilden dus bewust uh, contact maken met die nazi's, hun op andere gedachten zetten. Reptilianen hadden dat door, draco reptiliëns. En die hebben Hitler verleid met uh, veel mooiere dingen waarschijnlijk. Hitler heeft uiteindelijk duizenden, misschien wel honderdduizenden uh, slaven ook nog eens aan die reptilianen zomaar gegeven. In ruil voor, uh, voor weer andere dingen. Dus het is, uh, er, er is nogal wat gaande geweest. Wat je sowieso niet op Discovery Channel of uh, op je school krijgt, uh, mensen. Dus wie weet uh, leer je hier ook nog wat van. Andere punt waarvoor ze kwamen. Eisenhower en zijn atoomprogramma. Dus diezelfde crew, playdiaanse crew, die uh, dus bij uh, bij die Cosmic Agency hoort... ...heeft in 1947 ook een meeting gehad met president Eisenhower. Het ging ook hier om dezelfde thema, topic, nucleair programma. Ze legden eerst contact met ze via radiofrequenties. Ze braken dus in radiofrequenties in in Pentagon. Kijk, vroeger kon dat niet zomaar iedereen doen. Kijk, nu zou je nog denken het is een prank... Maar uh, toen had niemand die techniek. En wat er eigenlijk gebeurde is dat ze via radiofrequenties... Uh, ...contact met Eisenhower zelf hebben gelegd. Dat gebeurde op 18 februari 1954. Uh, nee, Dit gebeurde een aantal dagen daarvoor... Uh, ...om een a- uh, uh, afspraak te maken om een meeting te houden. Tussen die Pledianen, ja, buitenaardse wezens... ...wilden een meeting hebben met Eisenhower... En ja, militair complex. Hij stemde daarin mee. Op 18 februari 1954 is er werkelijk waar fysiek contact geweest tussen Eisenhower en deze Plediaanse groep die gelinkt is aan Frill Society. Dit is gebeurd op de basis Edwards in Californië. Ike Eisenhower kwam in zijn militaire pak, vertelde ze, met emblems en medailles en wachtte ze daarop. Onder zijn kleding was hij vol bewapend trouwens. had hij pistolen, weet ik veel wat allemaal. Dat konden zij zien. Ze kwamen tot twee meter tegenover elkaar. Zij kwamen met hun schip naar beneden. Zij vroeg ook Eisenhower om alle radarapparatuur uit te doen. Zodat ze uh, niet uh, zeg maar, uh, door de Draco's ook nog eens waarschijnlijk konden worden gedetecteerd. Of Ik weet niet wat het verhaal daarachter is. In dat filmpje vertellen ze het uh, veel gedetailleerder. Tot twee meter afstand kwamen ze uh, ja, bij, de, bij Eisenhower als het ware... Ze vertelden hem dat dat ze hem, de reden dat ze komen, ze vertelden dat hele verhaal, een nucleair programma. En ze vroegen hem om te stoppen met dat programma. In ruil daarvoor zou hij vrije energie uh, van hun krijgen en die techniek. Dus eigenlijk hetzelfde wat ze in 1937 met Frills Society bij Hitler uh, deden. Bam, probeerden ze nu ook bij Eisenhower uh, dat, dat voor te stellen. Ze vertelde dat Eisenhower zeer koud was. Hij was uh, echt, uh, hij keek hun aan, uh, hij vertrouwde ze niet als het ware. Hij zei dat, uh, dat de Russen ook uh, nucleaire zeg maar, wapens hebben. En waarom zou hij ze dan moeten inleveren, als de Russen ze dan wel hebben? En hij verdacht hun ervan, om een, uh, dat zij degene zijn die een complot met de Russen hebben uh, gemaakt, om Amerika eigenlijk uh, kapot te maken. Snap je? En die Eisenhower, trouwens, die was ook helemaal niet, uh, niet onder de indruk... Dat, het, dat zij met schepen kwamen of dat ze buiten zagen. Trouwens, deze wezens zien er exact hetzelfde uit als wij. Ze zijn veel knapper, veel knapper dan wij zijn. Maar ze, het is een menselijke ras. En vandaar dat ze ook met ons contact leggen... omdat wij, wij kosmisch dicht uh, het dichtstbij met hun zijn verbonden. Dat is ook de reden dat zij ons willen helpen, omdat wij... Ja, ons toch wel met hun heel goed identificeren. We zijn een soort familie van elkaar. Ze lijken heel erg op ons. Hij was ook helemaal dus niet onder de indruk dat zij gewoon met een fucking UFO daar kwamen. Sterker nog, hij gaf ze nog een fucking grote bek ook nog. Dus uh, hij zei van nee, dit is een Russisch complot. En uh, hij zei echt op een harde manier, de meeting is over, klaar. Hij draaide zich om, gingen zijn een Lockheed vliegtuig. uh, Ze leggen het tot de details uit. Ging, Ging erin, bam. Hij was klaar, zij gingen weg, bam. Dat was de eerste meeting. Maar er zijn meer meetings geweest. Tweede keer. Namen ze weer contact met hem op. Maar deze keer. Ging het op een iets andere wijze. Ze probeerden hem gewoon een beetje onder druk te zetten. Dus je ziet het. In dit geval die positieve wezens ook. Dit is geen hallelujah en engelen. En ik kom het licht vrede brengen. Nee dit zijn gewoon strijdgroepen. Ze zijn bewapend. Ja Ze doen uh, niet dingen die je zou verwachten... van een positieve engel of een uh, uh, buitenaardse groep. Dus er zijn specifieke taskforce groepen, oké? Ze zeiden ook toen tegen hem, als hij niet akkoord ging... dat zij dan met Rusland verder zouden gaan... en dat dat wel eens nadelige gevolgen voor Amerika zou kunnen hebben. Dus dit was ook een valstrik. Dat doen ze dus ook. Trouwens, deze wezens, en dat vind ik ook mooi... waardoor ik ze nog serieuzer neem, ze zeggen ook heel eerlijk... Wij komen zelf uit de vijfde dimensie. Ook al zeggen ze dat dimensies niet, niet bestaan. Want dat is een aardse term. Het is de vijfde dichtheid. Want alles speelt zich tegelijkertijd af. Wij zijn al in de vijfde dimensie. We zijn al overal. Alleen door onze gefilterde uh, waarnemingsvermogen zien we het niet. Maar we zijn eigenlijk al daar. Goed, ook dat leggen ze uit. Dat ze niet alles weten. Dat, vond ik zo, dat, dat maakt het voor mij nog sterker. Dus ook zij doen niet... Dus ook zij, ja, hun, hun leven... Dat zie je in andere filmpjes ook. Het, lijkt, het is veel simpeler dan je zou denken, maar dat is een andere topic. Maar wat wel is, wij zitten hier in die drie-dimensionale. Uh, aarde zit vast in een drie-dimensionale werkelijkheid waar we alleen drie dimensies kunnen waarnemen. Wat zij wel kunnen is vijfdimensionaal waarnemen, waardoor ze toch wat meer capaciteiten capaciteit hebben als het ware. Dus wat hebben ze gedaan? Maar er zijn ook gewoon motherfuckers, dat wil ik je zeggen, die gewoon uh, schaakspel spelen. Snap je? Dat soort dingen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem dus een beetje bang gemaakt... van hé, hey, als wij met Russen gaan... kan dat wel eens dus nadelige gevolgen voor Amerika hebben. Eisenhower dacht, weet je wat? Bam. Ik doe nog een nieuwe afspraak met hem. Met, met haar, in dit geval. Wat er toen gebeurde... Tweede keer... weer militairen... Uh, waren er wat meer militairen op de basis. Ze deden hem opnieuw dezelfde voorstel. En hij antwoordde van... hé... Hey, uh, Kom eens met iets wat ik niet heb. Jullie hebben mij niks te bieden wat ik niet heb. Dus wat zegt dat? Hij had al die vrije energie. Hij had die schotels. Hij had alles al. Uiteraard gaf hij het niet vrij aan de rest van de wereld. Maar het interessante was. Dat vertelde die wezen in die chat. In dat gesprek. Hij beschuldigde hun ervan. Hij geloofde niet dat zij buitenaards was. Waarom geloofde hij niet? Hij zegt... Want wat was aan de hand? er was een CIA-agent daar. Ja, en die had die wezen, die vrouw, herkend van de frill uh, archieven Van de Frill society En die CIA-agent zei tegen Eisenhower... Hé, hey, dit zijn helemaal geen buitenaardse wezens. Want dit zijn gewoon nazi-Duitsers. Zij hebben bij Fril gezeten. Hij herkende haar van foto's. Dus die Eisenhower vertrou- vertrouwde toen helemaal niet. Zei ook van, jij bent helemaal niet buitenaard. Want ze zien er ook gewoon menselijk uit. Hè? Onlangs als ze met schepen kwamen, hij zegt, je komt gewoon, jij bent een natie die naar Antarctica is gevlucht. Vandaar dat je die schepen hebt en dergelijke. Hij geloofde ook niet dat ze buitenaars dus waren. Die dachten van, hé oh hey, dat zijn paperclip-naties, of nee, niet paperclip-naties die naar Antarctica zijn gegaan. En aan die techniek, eh, buitenaars techniek eh, van reptilianen of wie dan ook, ik weet niet van wie ze die hadden, Nordex. Dan had ik even buiten, gecompliceerd verhaal. Die geloofde daar dus heel weinig van. Door die CIA-agent die daar aanwezig was. Hij draaide zich om en ging gewoon terug naar zijn vliegtuig. Deze wezens trouwens, uh, wat ik ook net zei. Uh, we hebben heel veel uh, connecties met hun. Weet je? Dan moet je echt andere afleveringen eens op die, uh, op die YouTube-kanaal kijken van hun. En ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb in twee, drie jaar tijd... Heb ik, uh, ben ik niet zo gefascineerd we, uh, geweest van een uh, nieuwe informatie als van dit kanaal. Ja, het is echt waar ik stop. Waar, waar, als, je, als je nog bij mij zo hebt van, uh, weet je wel, ik heb nog zoveel vragen die ik wil stellen of wat dan ook, ga eens daarheen. Trouwens, volgende week doen we als het goed is een live uitzending. Dan kan je sowieso nog vragen stellen, want ik heb weer gigantisch veel e-mails gehad die ik niet kan beantwoorden. Sorry daarvoor mensen, dat wil ik ook nog even benadrukken. Er zijn mensen die ons willen helpen, die bieden zich aan. Ik heb een paar doorgestuurd naar Ersan om dingen te beheren of noem maar op. Super bedankt, ik stel het zeer op prijs. Weet je, het komt voor mij nu ook allemaal. Om alles, alles gaat heel snel. Ik moet even een balans erin vinden. Dat ik mijn weg hierin kan vinden ook. Weet je, ik ben met een paar dingen bezig om wat meer tijd te creëren. Zal ik jullie uh, later uh, nog uitleggen. Het heeft met tijdreizen te maken en shit. Nee, een grapje. In ieder geval, hey, dat wilde ik even zeggen. Bedankt daarvoor dat jullie allemaal meedenken. Ook namens Ersan, weet je. Die zegt ook, Dino, het is niet te geloven. Want hij beheert nou die telegramgroep. Dutch Matrix telegramgroep is daar ook. Hij zegt, Dino, het is niet normaal. Hoe mensen, ze willen iets doen. En dat, dat, dat stel ik dus zeer op prijs. En, en, en we moeten met elkaar ook uiteindelijk dit gaan doen. Want die 70% robots, daar heb je niks aan. Daar heb je geen ene fuck aan. Uiteindelijk moeten we het ook allemaal met elkaar uh, doen. Weet je. Um, wie weet wat hier nog uh, uit zal groeien. weet je uh, Dit is ook allemaal net begonnen. en uh, We moeten het maar net zien. Maar nogmaals, als ik je e-mail niet heb beantwoord... Of het komt nog, als ik daar de tijd voor neem. Of probeer gewoon via de chat uh, volgende week, uh, live, live uitzending, je vraag te stellen. Vorige keer hebben we, een, denk ik wel drie en half uur hebben we, drie uur en veertig minuten hebben we, hebben we vragen uh, beantwoord. Dus er is alle tijd waarschijnlijk ook om, ook om jouw vraag te beantwoorden. Hé, hey, we gaan terug. Wat er toen gebeurde. Er volgden toen ook ontmoetingen, aantal ontmoetingen later. Dat was in 1957 en 1960 met... Dezelfde, Eisenhower, maar dat bleek nutteloos, want ondertussen heeft Eisenhower een pact met Draco Reptilians ges- uh, gesloten. Dus dat precies wat met Hitler gebeurde, die reptilians die kwamen ertussen met hun verleidingen. Nou ja, ik heb je net, uh, net al verteld, ze verleiden je gewoon, maar Eisenhower was ook geflasht. Want in dit geval, werd net, net als bij Hitler, uh, werd er verteld van... joh, je kreeg van ons nieuwste techniek, nieuwste schepen, bam, 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 bam. Ze kregen die techniek. Op een gegeven moment bouwden ze schepen. Hebben die uh, draco's, hebben ze bewust uh, maar een deel van de techniek gegeven. Waardoor die schepen de lucht in gingen, balans verloren, smelten, kapot gingen, alles. Deden die reptilianen bewust. Dus jij zei nou, nee, ik heb, uh, het werkt niet man. Toen zeiden ze, ja, je kreeg de overige techniek als wij hier onze basis kunnen neerzetten. En het zou best kunnen dat toen het, de ondergrondse faciliteiten... waar, waar allerlei uh, um, uh, genetische manipulaties pla- plaatsvinden... van dieren, van, me- van mensen vooral en alle zieke dingen... maar ook het uh, ruimtevaartprogramma en noem maar op... dat dat toen volgens mij een beetje tot stand is gaan komen. Maar als je van een diepe level bekijkt... Zijn er constant de de hele tijd al ruimtevaartprogramma's rond de aarde en uh, schepen, noem maar op. Dat kent in principe geen tijd, weet je. Maar we gaan nu even van een fysiek level, operatie paperclip, om het even rustig op te bouwen. Mijn idee is dat 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 toen al een beetje uh, is gekomen. Je hebt de Dark Fleet, dat is zeg maar de de, de nazi Nazi ruimtevaartprogramma. En je hebt een tegenhanger van de Amerikanen, Solar Warden waar ook uh, een boek over is geschreven, heb ik niet gelezen trouwens... maar volg- volgens mij is het een goed boek. En uh, daar wordt ook alles in, uh, in verteld, een soort van tegenhangers uh, van elkaar. En die solar woorden zouden, uh, zouden dan opgericht zijn... om de, de bad guys, uh, intelligenties tegen te houden via dat programma. Daar komt het een beetje op neer. Nou vraag je je waarschijnlijk af... wat ik mij altijd ook al af, afvroeg is... Waarom moeten de Draco Reptilians überhaupt toestemming vragen aan mensen? Waarom? Waarom doen ze het niet gewoon? Waarom moeten er deals worden gesloten? Ik kan me voorstellen dat je je bij jezelf denkt van ja, uh, dit verhaal uh, uh, klopt, klopt niet echt. is niet logisch. En nou komt het, dat kan dus niet zomaar. Er zijn bepaalde, laten we zeggen... Sommige mensen zeggen het kosmische regels en wetten waarbij geen interventie plaats mag vinden zonder dat de mensen daar toestemming voor geven. Nou, Het schijnt zo te zijn dat die draco Reptilians daar constant een spelletje in spelen, een soort van gaten in de wet wet zoeken. Dus ze misleiden mensen, verleiden mensen in de hoogste topkringen, maken ze rijk, Rothschild, maar je hebt ook uh, groepen waar nooit over wordt gepraat die nog hoger staan, die direct contact met ze staan of zelfs... uh, ...shape-shift, familieachtige connectie met ze hebben... ...zoals uh, Hitler bijvoorbeeld en uh, nog meer groepen. Dat is een heel ander verhaal trouwens. Er moet gewoon toestemming aan de mensen worden gevraagd. Nou, ze doen dat op uh, zeer slinkse wijze. In dit geval doen ze dat via, uh, via de overheid. En nou komt het. Wij kiezen die overheid, toch? Dat is hun uitgangspunt. Dus als wij die overheid kiezen... En zij die deal maken met diezelfde uh, overheid, in dat geval Eisenhower, hebben wij automatisch ook dus toestemming gegeven. En dat is precies de reden waarom ik niet ga stemmen. Kan ik je ook meteen vertellen. Snap je? Op dat level werkt het gewoon. Maar er is nog iets. En dit gaat je nu even sterker maken, want dit is best wel hardcore wat ik net heb verteld. Tweede reden is, is dat ze zich hier niet meer... Op dit veld laten zien. Waarom? Omdat er starseeds, wij, jij, ik, ja, geïncarneerde wezens hier zijn. Die zodra, want onze geheugen is nog gewist, hè, tenminste gewist, die gaat wel activeren. Maar op het moment dat zij zich zichtbaar zouden laten zien, zouden wij meteen, bam, herkenningspunt krijgen van wow, ze bestaan echt. Buitenaards leven bestaat echt, waardoor onze herinneringscodes aangaan. Zo werkt dat, ja. En wat er dan gebeurt, is dat wij gewoon de aarde gewoon compleet overnemen. En gewoon wij, stars, iets hè met 20%. Ja? Het hoeft geen meerderheid te zijn, leg ik straks uit. Oké? Okay? Dus dat is de reden, ze, zei, ze schijten voor ons in hun broek. Kan ik je gerust vertellen? Ze durven zich niet te laten zien. Enige manier hoe zij kunnen opereren, is via de mensen op aarde zelf. Oké? Okay? Via de instanties of door uh, in te loggen uh, via reptielenbrein of wat dan ook. Oké? Okay? Zo zie ik het, maar ik heb dit echt van heel veel uh, bronnen heb ik dit, uh, gehoord. En ik zie daar wel wat in. Ik zie daar echt wel wat in. Vroeger leefden ze dus blijkbaar onder, onder mensen. Nu is het een heel ander verhaal in deze tijdlijn. Mede door het feit dat jij en ik en nog vele anderen hier op aarde zijn. En... Je je gaat dat herkennen, je gaat herkennen. Je ziet nu ook waarom jij uh, klaagt over deze situatie... en je buurman niet, bijvoorbeeld. Of je moeder of vader niet zelfs, weet je. Dat zijn allemaal dingen die jou anders maken... dan een uh, gemiddeld aardspersoon... die de machthebbers gewend zijn. Wij wij zijn echt, uh, wat Rolf Nijns ook uh, zei... wij zijn echt uh, verstoring in hun systeem eigenlijk. We zijn rebellen, oké. Vanaf dat moment... Dat vertellen deze wezens ook, die positieve wezens. Dat was de laatste keer dat zij überhaupt hebben geprobeerd... om via de overheden iets te bewerkstelligen om de aarde te helpen. Want ze zijn totaal in hun macht. Dus wat ik ook zei, nog maar weer naar die Project Bluebeam... de echte positieve wezens gaan zich niet via de overheden laten zien. Dat blijkt maar ook weer uit deze informatie. Trouwens, niet elke vrouw die bij Frail Society zat hoorden ook bij de Pleidiaanse groep die daar met schepen waren gekomen. Dus bij de Frill zaten ook die vrouwen die ik net doorheen geëtterd dat, had. Dat waren de juiste, maar er waren er ook een aantal die bij de Frill zaten. Die, die niet bij hun groep hoorden, maar die gewoon bij de Frill aansloten. Die gingen wel channelen en die hebben ook weer groepen gechanneld... Uh, waar ze informatie kregen waar Hitler ook weer gebruik van maakte. Maar dat zie je in dat filmpje daar... Uh, van Cosmic Agency zelf. Wat een geweldig kanaal. Ik zeg je heel eerlijk. Ik ben ook een beetje bang als jullie naar die kanaal gaan. Dat jullie gewoon mij niet meer gaan kijken. Naar Dutch Matrix niet. Zo fucking goed. Ik ben fan van hun. Misschien ben jij fan van ons. Ik ben fucking fan van die kanaal geworden. Ik heb gisteren vijf uur. Ik denk, ik denk dat ik. Uh, nee niet vijf uur. Drie, vier uur uh, gewoon aan filmpjes hebben lopen kijken. Soms zijn ze half uur. Uh, soms iets langer. Ik heb denk zes, ze- ja, zes, zeven filmpjes gezien. Ik ben helemaal in de ban van die uh, Cosmic Agency. Ik zeg je heel eerlijk. Echt, niet normaal. Tijdlang dat ik niet dat ik iets heb gezien dat ik denk van... wow, dit geeft me weer nieuwe inzichten en nieuwe energie... om een nieuwe fucking podcast te maken. Zal ik hem nemen of niet? Zal ik het doen? Nee man, nee, echt niet, echt niet. Het is veelste belangrijk onderwerp. Komt wel een keer. Trouwens, uh, Melkorf, Hebben jullie dat nummer? Uh, is lekker veel uh, bekeken. Mijlkorf, DevP, Verkeerd Verbonden. Hoe heet die andere gast? MC Stef. En de Rijnmaniac, dat is de Rijnmaniac. Ze hebben een vet nummer gemaakt, ja, ze komen Binnenkort komen ze ook hier. Ja, gaan ze rappen, alle, alles op en daaraan. En ook dat nummer heb ik vandaag gehoord. En dat gaf me ook energie om, uh, om, 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 om de podcast te maken. Het deed iets me echt met de, dat nummer. Niet omdat wij erin staan, ook is trouwens bijna de hele complotmedia zie je dat nummer. Ik zeg het niet, daarom DefP is hier al eerder geweest... zonder dat ik wist dat wij in die clip zouden komen. Dus daarom zeg ik het niet. Ik vind het toen zo en zo al tof. Maar wat ik er wil zeggen... als hun er zijn, dan gaan we deze openen. Afgesproken. Misschien volgende week ook. Met Simon. Trouwens, volgende aflevering week met, met die live-uitzending. Is met Simon. Ersan is erbij. Die houdt de chat in de gaten. Simon en ik gaan hier gewoon knallen voor jullie vragen beantwoorden. Hoor je... Wordt helemaal top. Hij heeft er ook zin in, Simon. Hij heeft bepaalde dingen in gedachten. Ik ga jullie ook uh, wat nieuwe dingen vertellen in die live uitzending. Uiteindelijk draait het om jullie, hè, de raad van drie. Dus uh, je kan je vragen stellen of uh, je, je dingen daarin kwijt. Oké, okay. dus even samenvatting. Secret Space Program is zo'n beetje ontstaan. Ruimtege- ja, geheime ruimtevaartprogramma. Dat is ook de reden. Ik ga het niet blijven herhalen dat ik... Dat ik gewoon zo en zo die NASA niet geloof, maar niet op de manier hoe uh, platte aarde mensen dat niet geloven. Bij mij is het gewoon zo dat ze juist een nog groter geheim schuilhouden. Dat is het geheime ruimtevaartprogramma, waar dus uitwisselingsprogramma's zijn, waar fucking duistere dingen gebeuren. Ik zal expres niet tot diepere details gaan, want je scheidt echt in je broek. Je scheidt echt in je fucking broek dat ik het hier ruik, oké? Okay? ondanks dat het niet live is, zou ik het nu ruiken, want tijd bestaat niet, oké? Okay? Je ja, had dus uh, Dark Fleet, nogmaals, dat is die, dat ding van, uh, van, van de nazis, hun eigen programma. natiebeschavingen. Die man die je straks gaat horen, die Jason Rice. Die is uh, door de Amerikaanse Secret Space Program ook naar hun een keer gestuurd. En hij zegt gewoon: ik zat in een nazi uh, alienschip, Ufo-schip. Mensen die daar zijn, spreken gewoon vloeiend Duits, oké. Okay. Uh, hebben gewoon nazi-emblemen, oké? Okay. is gewoon voor een paar jaar geleden was die er nog. Nazi-emblemen zijn fucking arrogant. Omdat ze al die kennis hebben, voelen ze zich ook superieur, superieur, superieur aan ons. Omdat ze al die kennis en dergelijke hebben, voelen ze zich ook beter superieur aan ons, als het ware. Maar ook om het feit dat ze uh, van de Aarische stamboom uh, afstammen. En dat gaat helemaal terug naar de Toren van Babel en uh, Sumerië, noem maar op. Want ook hun waren de, ja, het gekozen volk, net als Joden. Trouwens, Joden en Nazis, Ariërs, zijn één familie. Dat is een heel ander verhaal. Want dat, toen de Toren van Babel, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, dat... Uh, dat God besloot dat iedereen een andere taal ging praten... wat er toen eigenlijk gebeurde. Want van oorsprong waren de Ariërs eigenlijk positief. En Joodse volk ook. Dat zijn ze nu ook trouwens. mag je niet zeggen, maar... Pff. De meeste Joden zijn super, super relaxte mensen. Hoor. Het was één familie eigenlijk. Dat is het grappige van alles. En dat kan je terug herleiden... want er was een belangrijk persoon in de Tweede Wereldoorlog... die gewoon een natie die constant bezig was met Hitler te overtuigen... dat de Joden eigenlijk familie van Ariërs zijn... Even dit tussendoor, het heeft er niet veel meer te maken. Die toren van Babel, God besloot dat ze andere taal gingen praten. Het echte verhaal daarachter is dat de intelligenties een programma in hebben gezet. Iedereen praatte dezelfde taal. Ze hebben een programma ingezet dat mensen verschillende talen gingen praten. Wat gebeurt er als mensen verschillende talen praten? Dan ontstaan er groepjes. En dan ontstaat er hij, zij. Nederlands, Marokkaans, Turks, Surinaams. Wat je hier ziet. Nou, dat zag je daar dus ook. Dus die twee uh, waren gewoon familie van elkaar. Ze begonnen ineens andere talen te spreken. En gingen zich afscheiden van elkaar. Ondertussen, wat ik denk, is dat die hogere intelligenties uh, uh, Joden uh, het gekozen volk noemden. Maar ook de Ariër zelf. En daar ging altijd die, die, die uh, strijd tussen. Heeft verder hier niet mee te maken. Maar uh, in dat uh, boek Blackson uh, behandelen ze het. Vind ik super interessant. Straks dus komt er een stuk dat hierop aansluit. Dus ik heb. Uh, Twee uh, uh, secret uh, space program. Uh, super soldiers, oké. Okay? Die in die programma's hebben gewerkt. Ja? Twenty and back. Wat is dat? Er is een film uitgekomen. Ik heb op mijn Facebook gedeeld. Er is zelfs een film over uitgekomen. De eerste die ik daarover hoorde, moet ik eerlijk zeggen. Al ben ik van Corey Goode op uh, spiritueel level geen fan. Maar ik geloof hem wel. En dat geldt ook voor deze volgende gasten. Die hebben ook bepaalde spirituele ideeën. Nou, kijk daar wel mee uit. Kijk, ik vind ze interessant. Ik geloof ze namelijk dat ze in die programma's hebben gezeten. Maar zoals die Randy Kramer. uh, uh, Zijn uh, spirituele ideeën, daar sta ik niet per se achter. Maar misschien jij wel, dat moet jij zelf weten. Waar mij vooral om gaat, is informatie en hun ervaringen. Wat zij zich... uh, wat zij vertellen wat ze zelf dus hebben meegemaakt. Wat is 20 and back? Ik hoorde het voor het eerst van Corey Good. Zo en zo worden zijn deze mensen van kleins af aan... Net als bij de Montauk Project... Worden ze als kinderen al... Op hele uh, slimme manieren... Halen ze ze van school. Ja? Want kinderen hebben die telepathisch vermogen... Waardoor... Deze groepen, vooral die met buitenaardse wezens, de kabal en, uh, en interdimensionale zoals Stargates en dergelijke werken, hebben daar kinderen voor nodig. Ja? Dus ze worden eigenlijk al van kleins af aan als kind zijnde al vanaf 11 jaar in programma's gegooid. Dat is ook dus bij deze twee uh, gasten gebeurten die ik uh, straks ga laten zien. Op een gegeven moment uh, kregen ze een, uh, komen ze tot een uh, leeftijd van 18 jaar. En tot die tijd hebben ze al aardig wat uh, dingen gezien. Ja? Op hun 18e kregen ze een soort van contract. Een twintigjarig contract. En dan ga je in de ruimte werken. Je bent op andere planeten aan het werk. Je uh, je doet uitwisselingsprogramma's op andere planeten. Verschillende dingen kunnen er gebeuren. Na die twintig jaar... uh, gebeurt er dit. Je geheugen wordt gewist. Je gaat twintig jaar terug de tijd in. Je wordt teruggeteleporteerd. Je je uh, verouderingsproces wordt teruggedraaid... Je bent weer 18, je geheugen is gewist, net als bij die fucking man in black, en je weet niks meer. Waar je wel voor kan kiezen, voordat je geheugen gewist wordt, is om verdere programma's te volgen of juist uh, mentor te worden in programma's. In het geval van Jason Rice, die, uh, die is weer een nieuw ding ingegaan en in dat geval was hij een leidinggevende bijvoorbeeld. Dus dat is Twenty Beck, die film is uit, die moet, die moet eigenlijk... Die, joh, als je die film ziet, die is gewoon echt gebaseerd op verhalen van deze mensen. Van Corey Goode, Jason Rice, uh, Randy Kramer, um, Emery Smith, noem maar op. Het zijn, het zijn wel mensen die, uh, die filmmakers hebben geïnspireerd om dit te maken. Dit moeten we zeker bij Hollywood on masker doen. Oké, okay, we beginnen bij Jason Rice. Heel interessante man. Een stukje wat ik jullie wil laten zien was zo moeilijk te vinden. Want ik vertelde al eerder, het, ik niet alleen YouTube. Ik hoorde al van jullie al reacties. De bitch shoot. Iedereen is aan het censureren. Je kan echt lastig dingen terugvinden. Voordeel voor mij is, is dat ik nu gelukkig veel dingen heb onthouden die ik kan vertellen. Maar ik heb gelukt met mijn complotconcurrent Mickey van Leeuwen. Die heeft hier al drie jaar geleden een uitzending over gemaakt. Dus als het om die Jason Rice gaat en je kent Engels niet goed ga ik je ook een link geven van Indigo Revolution, topaflevering van Mickey van Leeuwen, die gewoon een heel stuk van een uur heeft over die gast onder andere, en, en tussendoor vertaalt hij het ook in Nederlands voor je, dus dan kan je dat kijken, ik plak er wat dingen uh, hier uh, doorheen over hem, voordat ik uh, uh, dat doe, wil ik hem even introduceren dus wie zei, Jason Wright werd op zeer jonge leeftijd gerecruiteerd voor Black Projects in de Secret Space Programs onder andere dit was een uh, groep genaamd IDARF. Interplanetary Defense and Reaction Forces. Zijn carrière bij die eenheid bracht hem naar vre- verre planeten. Waar hij vocht tegen andere wezens. Ze waren super soldiers. Ze voerden gewoon gevechten met buitenaardse wezens. Je kan het je niet voorstellen. Daarom moet je het maar zeg ik altijd zelf weer kijken. Zelf weer zien. Want als ik het zo zeg. Komt het gewoon als fucking science fiction over. Dus ik stel voor. Dat we even naar dit filmpje kijken en daarna gaan we over naar de andere klokkenluider genaamd Randy Kramer. In dit geval eerst Jason Rice. So, World War II ends. We
1: know the Germans were developing the Foo Fighters and uh, early UFO technology. And but they didn't save themselves from the Allies at the end of World War II. -hmm. Uh, They were defeated. -hmm. So, what happened?
0: Well, uh, in the the late 30s. There were a number of secret societies, uh, the Vril Society being one of them, that the German state absorbed into their R&D programs. And uh, they were already visiting other planets at the end
1: of the 1930s. So they had developed technologies in the 30s? In the late 30s.
0: Wow. They had developed these uh, anti-gravity or saucer technologies that allowed them to travel outside of our atmosphere. And why didn't
1: Hitler use this for uh, fighting in World War II? Oh, well, he wanted to. Yeah. But he didn't, so he, why didn't he? The problem was that they
0: couldn't outfit these UFOs with modern conventional weapons because of the second law of momentum. Right. Uh, they couldn't shoot and expect it to stay in place. As you get a force in this direction, sure. you're going to get a reaction in the opposite direction. And so since it's in the air, they wouldn't work. So conventional weaponry doesn't work with zero-G craft? Not, unless it's corrected, and they didn't have that advancement yet. Right, it does make sense. They were trying to work on energy weapons in the early 40s. The reptilian race that was helping the Germans required that we want you to build a base in Antarctica.
1: Dracos, are you saying? The reptilians are the Dracos? Uh, Who are the Draco? The Draco are a group of alien
0: entities that are reptilian-involved. Uh, they range in height from 8 to 14 feet tall. Uh, it's my understanding that there are also some variations
1: of them that are shorter than that. Uh, some of them have vestigial tails and wings. Okay, so the Dracos are now in an alliance with the Germans at the beginning of the 1940s. Yes, and working together with them. Okay, so they had gone to Antarctica in 1938. Uh, the first polar expedition by the Germans. And you're saying in the early 40s they were told to make the base there? They were told to build a base there. And so they they built a base under
0: the ice capable of sustaining uh, upwards of 300,000 to 400,000 people. Whoa. And so they started stocking it out and building it out. And uh, the purpose for that, and of course the Draco didn't tell them this at the time, but they wanted to have a proxy in place that would help them recover The, some of the alien technologies that were down there are down there.
1: I see, and they were, of course, nobody knows about the place, so you could work with no one knowing what you're doing. Nobody around, that's right. It's a perfect place,
0: that's actually. Right. So the, the end of the war marked a period where the group that was down there said, thankfully, we can get away from this self-destructive government. We can run things the way we want to. Um, by 1947, they had um, mastered the mobile platform weapons so that they were able to outfit their uh, anti-gravity craft with these weapons. So um, now they have a very serious advantage as far as weaponry. That's right, weapons, platforms, they outclassed anything and everything else on the planet. The The late 40s were the same time period that the Mars Germans started uh, planning for and building their bases on the moon as well as Mars. And it was during the, the late 40s period that The Germans, when they went to the moon, discovered a couple of things. They found out, number one, that the moon is an artificial satellite construct. It was not originally part of the Earth. It was brought there from somewhere else as an escape ship and that it is built out inside. And most of the real estate is already spoken for. And so when they were wanting to find a base, they they couldn't find space. So the dozens of alien races that are on the moon and have bases on the moon, they jealously guard their property. There's no fighting, but if you try and take over somebody else's land, uh, they're allowed to defend themselves. Sure. And the Mars Germans did not have technology to take that kind of fight. So they had to find somebody that was willing to part with some of their land. And it turns out that the Draco either bribed, blackmailed, or manipulated it so that the only race the Germans could go to to ask for was the Draco. And so the negotiations that ensued between the Draco and the Mars Germans was for 20 acres of land. And the the Draco were originally asking for 225 females and 50 years of first refusal rights for the technology that the Germans uncover in Antarctica. Well, the Germans immediately said, there's no way we're giving you 225 females. Uh, First off, it's a practical matter. We need as many uh, childbearing females as we can to continue our society. Um, So six months later, they were able to hammer out a deal where the Antarctic Germans provided 150 males, 75 females, and they gave the Germans 25 years of first refusal rights of the
1: technology. The technology there was under the ice. It was under the ice. Uh, that in a lot of circumstances looked like a rock. So you're bringing up this uh, idea that uh, I think it might be surprising to people. Uh, I think a lot of people think that the Antarctic Germans are are part of the Cabal, um, but in fact they aren't. They're not. Uh, Are they against the Cabal? Uh,
0: They were very vehemently against the Cabal. And in fact, Johann referred to them as the Earth's shite royals. Right. So they didn't like them at all.
1: They didn't like the cabal at all. And they blamed the cabal for what happened to Germany. Yes. Following World War I and losing World War II. Right. What did Johann say the Germans on Mars were the most proud of? Uh, They were proud of, of not being a part of the cabal and being able to dictate terms to the cabal. So they liked being an adversary to the cabal. They did. There's still a base up on Mars right now. Yes.
0: Yes, they sent these messages to all the royal families in Europe. They sent it to the president of the United States. They sent it to the prime minister of uh, Germany. They sent it to the head of the Communist Party of the USSR. And so they were making sure that there was no misunderstanding that what they intended, what they were capable of. And they didn't want the US to say, oh, no, we never got a message. We didn't get anything. So the cat was out of the bag at this point. The entire world knew what they were capable of and what they were wanting, and they were wanting a formalized treaty. And they got it. They got it. Soon after. Very soon after. It took uh, about four years to get the wording right, 1954 to 1959, four or five years. And the Antarctic Treaty is the result of that. That those negotiations.
1: And- So it's safe to say the cabal is also forming a secret space program or at least they're planning on it. They were were putting the plans together,
0: but they they had to overcome that one handicap that was limiting them, the mind wipe
1: technology. And the Germans w- w- had to have been way more advanced technologically over the Kabbalah at this stage just because they're in alliance with the Draco and they're getting all this inside info and they're pretty good at being engineers themselves anyway. That's right. That's
0: right. They were able to manipulate and control what technologies got released to which governments. Right. And the ones that they wanted to keep for themselves, they, they had contacts and people in the governments that would Forced the programs to be shut down in the budget because, well, they wanted to take them private.
1: They wanted to move them into their facilities. All right. So uh, the Germans now have a base on Mars, base on the moon. Uh, They're uh, in league with the Draco. Uh, they're against the cabal. They're playing a dance with the cabal, though, mm-hmm. even though they're against them. That's right. We're moving forward now and in into the 70s. And
0: in the early 70s, that marked the time period when the the Antarctic Germans' 25-year first refusal rights with the Draco ended. And so at in the end of the 80s, it was around the time that Operation Solar Warden was in full swing, and they really needed a base on the moon. And so they worked out with the Antarctic Germans an um, exchange, again, for taking over the property. This time, the exchange was for the Cabal to provide two divisions or the equivalent of 24,000 soldiers for use where and when the Ar- Antarctic Mars Germans needed them. In order for the Mars Germans to get out of their lunar base with the Draco, in addition to finding another tenant, they had to provide 10 of their 12 carrier battle groups to the use of the Draco where and when as they needed. They weren't going to destroy them, but the Draco wanted to use them. And whenever they asked what they were going to be used for, they told them border patrol. The The agreement between the Cabal and the Mars Germans included uh, the use of the Lunar Operations Command in exchange for 24,000 soldiers. And that is what constituted the beginnings of the interplanetary defense and reaction forces. There are a total of four divisions of ground troops in that program. Two divisions are wholly and completely manned by Mars Germans. There are no other um, no other soldiers in it. Two divisions are mixed, and they include uh, soldiers from the from Earth.
2: Ja, dat was Jason Rice. Uh, Super interessant. Ik heb vandaag uh, dus mijn concurrent Mickey van Leeuwen ook even gesproken. En uh, wij moeten ook eens een keer even samen zitten om om even dit soort uh, thema's te behandelen. Dus binnenkort komt hij ook. Doen we even wat actuele zaken. Want in zijn podcast is hij vooral bezig met uh, standaard shit eigenlijk. Maar als je die oude afleveringen ziet, als je het mij vraagt, dat dat vind ik dan weer onwijs interessant... Hij heeft ook wel hele interessante dingen... over de Secret Space Programs hoor. Geheime ruimtevaartprogramma's ook op zijn website. Zou je eens een keer kunnen kijken. In the Girl Revolutions. Goed. We gaan meteen over naar de andere klokkenluider. Uh, dat is die Randy Kramer. Net wat ik zei. Weet je. Volgens mij heeft hij ook een boek geschreven... van een paar bladzijden waar hij 35 euro voor vraagt. 12 bladzijden. die gaat niet geloven. Maar desalniettemin... ik neem die gast uh, wel serieus in wat hij hier vertelt. Dus... Wat je er verder mee doet, uh, zie je ja, niet per se als een voorbeeld of iets. Op spiritueel level, want deze mensen onthouden dit ook. Uh, zij, sommigen hebben hun uh, geheugen teruggekregen. Maar het kan ook zijn, dat heeft William Tompkins gezegd. Dat ze zeg maar bewust, dat ze bewust door de, in een gecontroleerde disclosure-onthulling zitten. Snap je? Die kabal en die reptilianen, daar kan ik jullie geruststellen zonder enige hooppunt te geven. Ze scheiden voor ons, oké? Okay? Ze scheiden voor mij, voor jou. Waarom? Omdat ze zelf in een vijfde dimensie zitten. Bewijzen van. Vijfde dichtheid. Terwijl wij uit veel hogere dimensies hier zijn geïncarneerd. En ze weten dat wij onze herinneringen aan gaan krijgen. Dus... Die disclosure komt er, oké? Okay? Alleen zij, gaan, zij willen tijd trekken... om het zo lang mogelijk uit te stellen. Dus hou ook rekening mee... Dat die mensen een uh, deels waarheid kunnen vertellen, maar nog steeds in de mind control kunnen zitten, dat ze die op een spiritueel level alsnog flessen zonder dat ze het zelf doorhebben. Ik zeg dat alleen, kijk zelf wat je ermee doet. Hier komt die Randy Kramer.
3: Today on Cosmic Disclosure, we are with Randy Kramer, who claims to have been part of military interplanetary missions. Welkom, Randy. Ah, thank you, Henry. Does the covert military space program have bases on other planets?
4: Oh, absolutely. Yeah. I mean, I certainly couldn't name all of them because there are dozens or probably even hundreds at this point, but oh yeah, for sure.
3: What comes to mind in our solar system?
4: I would say that any planetary body that we could put a base on or any satellite of a planet that would be a strategically good place to have one is a place where we have one. Any any place that we could or would need one, we have one at this point in the solar system. How
3: are these constructed? Are they on the surface? Are they inside underground?
4: Most of the time, most of the construction is underground for safety and defensive purposes. And they're depending on the facility will depend on how much um, you know juts out of the rock or out of the ground. But I would say that the largest percentage of these facilities are subterranean usually.
3: Can you describe some of your missions, these covert missions that you're on, on these planets? I know you went through a lot of them.
4: Yeah, um, well, there's actually a, um, a conflict in the Cassiopeian system where a, uh, a, a friendly species was encroached upon by an aggressor species who had purchased some military technology from someone else. And because we already had a trade relationship with them, they essentially, you know, picked up the phone and called us and asked for help. And we sent some troops and were deployed there.
3: And what other kind of missions did you guys do? Like, what was the agenda, you think?
4: Uh, Most of the time when I was engaged in off-world missions, it was high-value targets. So it was either extract someone that you want to keep alive or kill someone that you want dead.
3: Have you killed any extraterrestrials in your lifetime?
4: Oh God, countless. I I mean, I honestly couldn't tell you the number, it's so many.
3: Mm. What was it like being at war in combat against extraterrestrials?
4: Well, interestingly enough, any time that I've ever had to take the life of another human being, there's some emotional wrestling, whether it's remorse, guilt, or "Ah, I wish I wouldn't have had to do that. But I have to be honest, when you're in a military conflict with another species, I've never had a problem with it, never had issues with remorse. Uh, In some cases, it's, I mean, I hate to say it this way, but sometimes it's the same as killing a monster. Like you wouldn't debate or feel bad about killing a monster. So uh, something that's completely not like you in a military theater situation where everyone's trying to kill each other, it's pretty easy to be honest
3: with you. What is an indigenous reptoid?
4: Well, if we're talking about the indigenous reptoids on Mars, they are an evolved reptilian species that is derived from uh, essentially like a rock lizard. So they tend to have skin tones, scale tones that are in sandy colors, but they also have some uh, pretty bright patterns that can appear on their backs and their arms. So you can see patterns that can be, you know, in yellow, black, uh, red, uh, some very bright contrasting colors. So they're evolved from basically a rock lizard. Short snout, um, m- medium to tall heights. They can be anywhere, I'd say, from about five foot five to almost seven feet tall. Uh, they do have a tail uh, that is usable in combat. I've been swiped more than once by a tail and they hurt. <laughs> It's a big, strong It's a big muscle. muscle. It's a big muscle. Can sweep out your legs. Been knocked unconscious, got clubbed in the head with one one time. So, yeah, they're. They're fierce. Uh, They have claws when they want to use them. Uh, Again, they're very intelligent. They prefer hand-to-hand combat. uh, And one of the things that they use with their own psionic abilities is essentially to make our projectiles curve around them. So sometimes at a distance, not much effectiveness would occur and we would have to get close the distance and engage. And really what is almost a primitive 18 you know 1400s to 1800s style you know ground combat where you're either getting close with a bayonet or you know rushing across a field and you know just brutalizing each other up close
3: did you see them have any weapons or equipment of sorts
4: not on the not in the field uh, when they were on the field they tended to keep it very very simple uh, when we spent time with them they definitely had a technological ability to make tools, items that were very sophisticated, but they didn't use much technology in their day-to-day life. They really chose to live in a very simple, um, hands-on, low technology reality, but their ability, and I'm pretty sure the technology that they had out of out of sight was very advanced. Before the destruction of the surface of the planet many, many thousands of years ago, they were obviously very, very advanced. And after the destruction of the surface, uh, most of those who were left underground took on a very different attitude about what technology was for, and so some of them purposefully reduced the impact and use of technology in their day-to-day life because they saw in the past that it only led to greater and greater military conflict and eventually the destruction of the surface and, you know, billions of their members of their species.
3: These indigenous reptoids, what was the language like?
4: Um, Well, I think the most important distinction is they have a different tongue and a different palate. So... The sounds that we make, we may not think about it, are very unique to our tongue and our palate. They're sounds that are biologically distinctive to um, what the physiology of our mouth and our tongue and our lips can do. So in the same way, the sounds that they make for their language really are dependent on that biological relationship, again, between you know mouth, teeth, tongue, palate, and so forth. I would say, A lot of their language involved sort of guttural sounds, uh, some kind of hissing sounds, as well as clicks. Um, And it's important to note that if I were to say anything in their language, even though you wouldn't hear it, I would be saying it with a Terran accent (laughs) because I can't actually make the exact sounds because I don't have the same tongue and the same palate but their name for the planet is not Mars. We call it Mars. Uh, they call it Galuka. Wow. Very deep. Yeah, and again, to be honest, I'm saying that very badly. So if an indigenous reptoid were here saying that, if heard me say that, he'd look at me sideways and go, you know, because right. they hate it when we mispronounce their words. Did you talk and communicate a lot with them they using most- vocal? They mostly spoke in English, to be honest with you, uh, again, with an accent because of the tongue and the palate, and their English was actually pretty good. And I learned a few words, but we were not encouraged to speak their language because they're very picky about pronunciation. And if you can't pronounce the word right, they'd rather you didn't say it. it it's very, it's offensive to their ears, and they get, very, they get very rubbed the wrong way when you say words wrong.
3: Does sound affect them? Um, I'm not sure what you mean by. Are that. they sensitive to uh, frequency and sound?
4: They have a really good hearing. I mean, I would say they have like kind of like dog hearing. They can hear you know in upper registers and lower registers that we don't hear for sure. So if if our you know audible hearing spectrum you know is this, their audible hearing spectrum is probably that. What do they eat? The indigenous reptoids actually eat a lot of salamander tail. There's these giant salamanders, and they cut the tails off and then prepare the tails in a number of different dishes that include uh, fungi, lichens, grasses. I've described their food as tasting mostly like mud, <laughs> but it's an acquired taste as well, and it's very nourishing food, but it's not exactly you know what we as mammals would consider tasty. <laughs>
3: All right, do they eat humans?
4: Uh, The indigenous reptoids on Mars do not. They do not eat human beings. I have heard stories that draconians will eat anything or anyone, just about whatever food is available.
3: How did you actually get to
4: Mars? So, uh, like from point A to point Q there, I was um, in my bedroom taken via jump gate to a spaceport somewhere, I want to say probably New Mexico, Texas area, Uh, TR-3B took us to the moon, to Luna Operations Command, after we went through uh, standard processing protocol, which is, you know, uh, medical screening, psych screening, contract signing, and then we get deployed. We were put on a large transport, probably like five stories high, few hundred meters wide. That transport then took out of a hangar on Luna Operations Command, and then that ship
2: took a jump gate Mars. Dat was Wendy Kramer. Fucking bizarre verhalen. Ik heb ook nog andere stukken van hem gezien. Het uh, gaat gewoon heel ver. Op een andere planeet is die jaren geweest. Zelfs relaties en een kind heeft die op een andere planeet. En uh, weet je, dat is ook, daar moet je gewoon een keer tijd uh, voor nemen. Je zou eens een keer, uh, dat ga ik even doorheen editen. Je hebt een UMN TV. En daar zie je meer van dit soort insiders. En daar heb ik in dit geval van zijn filmpje ook uh, informatie uitgehaald. En de beelden zijn daarvan, zijn korte Gaia-filmpjes. En er zitten hele interessante dingen bij. Maar je zit ook af en toe David tijd, of zo zie je ertussen. Beetje, deze shit, wat wij behandelen, vooral fysiek level, metafysisch level. Uh, zou ik niet te veel op vertrouwen doen ze trouwens ook niet. Want uh, Gaia vind ik tof door de insiders. Maar hun uh, spirituele uh, uh, taktafdeling, zou best ...goed, uh, zwaar beïnvloed kunnen zijn. Hou daar ook rekening mee. Hè? Hou daar ook gewoon rekening mee. Wees alert. Mensen, we gaan naar het slotstuk. Ik wil jullie even sterker maken. En mezelf ook. We maken elkaar sterker. We zijn aan elkaar verbonden. Wat is de conclusie van dit alles? Kijk wat er uit de kast wordt getrokken... ...door het feit dat jij hier nu bent. Dat jij hier geboren bent. Kijk, wat ik net al zei. Zij opereren vanuit de... ...laten we zeggen vijfde dimensie... In deze 3 d matrix. Hoe kan ik je dat het beste uitleggen Is als als volgt. Stel je voor, jij gaat een videospel spelen. Oké, Playstation-spel. Jij, als degene die dat spel speelt, zit in jouw kamer. Dat is de, laten we zeggen, vijfde dimensie. Oké. Het poppetje in dat spel, ja, ben jij ook. Want jij bestuurt hem. Maar die bevindt zich in een box. Ja, de tv-box. Dat is de derde dimensie. Stel je voor dat dat poppetje gewoon een echt bewustzijn heeft... Ja, en een echt leven in die box heeft. Alles wat hij in die box ziet, dat is zijn realiteit. Hij is zich niet dus bewust dat er buiten die box nog werelden zijn. Sterker nog, dat hij nog wordt bestuurd door zijn hogere zelf... en dat hij daar eigen connectie mee kan leggen. Maar door allerlei redenen, door allerlei uh, invloeden... die we in eerdere afleveringen uh, hebben besproken... Onze waarnemingsvermogen is, uh, is, is, is in, een, uh, ja, in een filterstand gezet. Of uh, liever gezet, gezegd, een bewustzijnsval waardoor onze uh, vermogens gekrompen zijn. Ja? Kunnen we dat niet zien. Maar, wat ik net al zei, ze scheiden echt voor ons. Ze scheiden voor ons, want ze weten wat er gaat komen. Daarom wordt daar al uit de kast getrokken. Daarom is die virus, ik ben ervan overtuigd, dat is de reden dat die virus is gekomen. Want ze willen ons uit elkaar drijven dat Wij moeten er gewoon voor zorgen... dat we onderling... want wij gaan gewoon een hele aparte groep worden. Let maar op. Wij ga, ik denk dat met de tijd mee... we steeds meer gaan afzonderen. Ik wil dat liever niet hoor. Maar je gaat het gewoon meemaken. Je gaat gewoon steeds meer stap voor stap afzonderen... van de gewone mensen... die wel in deze shit geloven. ja. Zo en zo, uh, weet je, het interesseert me geen reet... als straks die discotheken open gaan. Ik, ik wil daar niet eens in uh, met een paspoort of wat dan ook. Dus wat gebeurt er? Uh, wij laten ons niet vaccineren. Die robots gaan zich laten vaccineren. Maar wij waren juist degene die de sfeer maakten... in die fucking clubs en discotheken. Wij zijn degene die creatief zijn, DJ's zijn, uh, rappers zijn... Uh, uh, Gabbere artiesten, interesseert me niet uh, wie je bent geweest door jouw creativiteit, omdat jij juist een uniek wezen bent die creatief is. Wat? Hoe zit zo'n fucking club of discotheek eruit zonder jou en mij? Heb je daar wel eens over nagedacht? Staan ze daar zoals, stel fucking robots, ho? Wat hebben we? Toch leuk, zie je? We zijn aan het dansen. Uh, op de achtergrond een of andere uh, robot DJ of zo'n hele automatische shit wat daar doorheen wordt gedraaid. Het is geen fuck aan zonder ons is geen fuck aan. Dat gaan ze zelf voor ons ook merken, oké? Okay? En het interesseert me niet. Ik hoef daar ook niet eens te een, niks. Het enige wat ik wil zeggen, um, wij gaan. St- ik verwacht dat we steeds meer naar elkaar toe gaan trekken. Dat betekent niet dat ik je elke dag uh, hoef te zien of we over de vloer moeten hebben, maar we gaan elkaar steeds beter begrijpen. Want de herinneringen gaan, connecties gaan er komen. We zien dingen die zij niet zien. Ik heb het gehad over die backdrop people, robot mensen, 30 procent. Ook in die cosmic agency hebben ze het daarover, leggen ze exact uit hoe dat werkt. Ik ga In de live uitzending heb ik een boek die dat ook een beetje uitlegt. Uh, Goed, wat ik ermee wil zeggen is dat het eigenlijk dus om ons draait. Het klinkt arrogant, dat is het niet. Het draait, alles draait om ons. Waarom? Die 30% ongeveer, laten we zeggen, die starsies die er zijn, dat zijn ook de mensen die scheppend vermogen in zich dragen. En dan moet je op dit goed letten. Dit is heel belangrijk. Even kijken. We weten wet van aantrekking quantumfysica. Velen van jullie kennen het boek The Secret. Daar zitten hele interessante dingen en heel veel waarheid in. En dat geldt dus voor jou. Scheppend wezen, bronwezen die eigenlijk een realiteit kan scheppen. Door zijn gedachten te re- reflecteren. En in de spiegelrealiteit te laten verschijnen. Je bent de fucking tovenaar van oorsprong. Daar ben je nog steeds. Alleen je beseft het. Je ziet het niet. Je hebt het niet door. Oké? Okay? Daar spelen zij mee. Dat is hun grootste truc. En hier zou je echt eens onderzoek naar moeten doen. Dat is het ding, daar zie ik oplossingen in. Maar dat werkt ook door rechts. Op het moment dus, uh, wij hebben dus eigenlijk, eigenlijk draait het om ons. Daarom hebben we ook uh, niet 50% van mensen nodig. Als die 30% wakker wordt, die bepaalt hoe de aarde eruit gaat zien. Alleen belangrijk is om te weten, uh, beseffen dat je dat bent überhaupt en het nu te gaan inzetten. Niet morgen, niet overmorgen, nu eraan be- te beginnen. Je leeft constant in het nu, tijd is er niet. Die groepen die zijn daar donders goed van op de hoogte. Dus wat zij doen, er zijn op dit moment nog heel veel starseeds, bronwezens, noem ze hoe je wilt, die nog slapen. Waar zij op gefocust zijn, is die slapende seeds nog steeds in de angststand te houden... Want die slapende starsies dragen nog steeds die scheppingsvermogen in zich. Maar als je ze in angst houdt en in een negatieve sfeer... dan zijn zij degene ook die de aarde uh, meehelpen... zonder dat ze het doorhebben naar de kloten te laten gaan. Dus alles wordt uit de kast getrokken. Z- ze zijn nu al bang hoeveel mensen er wakker zijn. Je ziet hoeveel fouten ze maken. Ik zei nog tegen deze re, ik verwacht niet dat er veel doden gaan vallen door die vaccin... want zo slim zijn ze toch wel. Nee, dat zijn ze dus niet. Dat was ook een inschattingsfout. Zo slim zijn ze ook weer niet. Vergis je daar niet in. Ze zijn in paniek. Ze zijn in paniek. Daar ben ik van overtuigd. Ze willen die mensen die slapen nog in slaap houden. In angststand houden. Want die dragen die scheppende vermogen in zich. In de negatieve uh, kant. Maar wat er gebeurt door hun fouten. Ik heb uh, een paar dagen geleden een hele goede vriend gesproken. Die bij de fucking overheid werkt. Die is gewoon wakker aan het worden. Dat is gewoon een starcy die al die tijd heeft geslapen. Dit soort mensen zijn allemaal aan het wakker worden. Mensen op fucking hoge posities ook, hè? Dus niet alleen ik of, uh, of jij die uh, thuis zit. Maar op hele belangrijke posities. Ze zijn nu nog misschien wel een beetje angstig, bang voor de dood. Bang voor de dreigementen en alles. Maar op een gegeven moment is het klaar, weet je? Dus ik voel je echt de moed en dit is geen hoopporn. Dit is gewoon iets wat we kunnen. Ik ben, ik ben daar echt, echt van bewust, uh, be, bewust van dat dit zo gaat. Ik hou me al met kwantumfysica, wet van creatie, echt van 2008 bezig. Dit is geen mooi praatje of wat dan ook. Ik heb het nooit altijd volle bak toegepast. Maar dingen die ik wilde bereiken, heb ik eigenlijk altijd kunnen bereiken. Kan ik je best wel zeggen. Maar moet je nagaan als je het echt serieus zou aanpakken en collectief. Want wat is het geval? Hoe meer wij aan ons bewustzijn gaan werken, des te meer wij ook plukken dus uit de collectieve kracht van miljarden wezens die eigenlijk want we zijn allemaal één eigenlijk, aan elkaar verbonden, dan ga je IT-kracht ook plukken. Dus daarom heb je helemaal niet democratisch uh, 51% nodig, wat in de channeling modellen wordt uh, verteld, dat de aarde zou kunnen splitsen, wat ik trouwens in mijn eigen boek ook heb gezegd. Theoretisch kan dat, alleen het gaat je niet lukken om die 51% te krijgen, omdat er 70% robots zijn en die kreeg je niet snel wakker. Al kan dat ook, je kan ook een robot wakker krijgen, maar dat is een heel gecompliceerd verhaal. Je kan, je, je kan het wel proberen, maar het uh, is heel lastig. Goed. Alles uit de kas wat ik zeg. Ze proberen ons als terroristen te framen. Laatst zag ik een hele slechte documentaire... ik weet niet of het uh, NPO was... of wat over complotdenkers... het was zo slecht in elkaar gezegd... en wederom nodigen ze niet... een complotdenker uit... om een discussie te voeren... of wat dan ook... het was zo helder... ze schijten in hun broek voor ons... en ik wil dat je dat beseft... waarom wil ik dat je dat beseft... omdat je nog steeds waarschijnlijk... laag over jezelf denkt... je denkt dat de politieke uh, leider... uh, maakt niet uit wie hoger dan jou staat... geloof mij... Deze shit, waar wij het over hebben, is veel belangrijker dan die hele politiek en die hele verkiezingen en alles. Vorige week toen ik over politiek had, ik had zes van deze fucking glazen op. Ik vind deze shit zo belangrijk dat ik geen één fucking glas uh, neem. Omdat ik wil dat, dat deze boodschap gewoon duidelijk, goed, nuchter overkomt. Dat is wat ik wilde zeggen. Hoe dieper jij wakker bent, des te beter het hologram gaat reageren. En dat doet het al. Dat doet het al, geloof me. Nou ga ik nog een stap verder. Gaan we even naar die wet van creatie. Ook even belangrijk, mensen die zich daarmee bezighouden. Wat wordt daar verteld. Daarom ga ik nog een dieper level verder nu. Daar zijn jullie wel klaar voor? Wet van creatie en dat klopt ook. Hè. Denk je aan het slechte, gebeuren er slechte dingen. Denk je aan de goede, gebeuren er goede dingen. In principe waar. Maar als je het van mijn level, waar wij het over hebben, bekijkt... ja. Vanaf, vanaf even, even, even dieper uitgezoomd. Wat nou als hetgene, als het goede wat jij denkt, nog steeds dient voor de machthebbers. Dat jij denkt dat je het goede doet, maar nog steeds eigenlijk binnen de Matrix uh, veld zich bevindt, ja? wat dienbaar is voor, uh, voor de machthebbers. Waarom zeg ik dit? Is dat je eens goed gaat onderzoeken om breder te gaan kijken, jezelf veel hoger te zien dan je bent. En niet volgens dezelfde constructies die ons zijn aangeleerde oplossingen gaat zoeken. Want dat is nog steeds uh, in hun uh, voordeel. Nou, dan komt er een nieuwe partij. Uh, ik hoop, weet je, iedereen, uh, ik gun iedereen het beste, maar geen enkele partij en geen enkele leider van welke partij dan ook in Nederland of op de wereld vertelt deze shit die, waar wij het over hebben. Snap je? Dus ook hun oplossingen zijn ingebed in de informatiematrixveld. Wat wij moeten doen... is intunen op onze bronveld... die miljarden keer krachtiger is... en van daaruit... uh, informatie plukken... quantum fysica... inladen via via het hart naar het hoofd... projecteren in onze realiteit. Daar zijn oefeningen voor... maar het feit dat je ermee bezig bent... dat wij dit nu doen... het helpt dingen te activeren. Ik heb die Cosmic Agency gekeken... Ik ik kan het niet blijven herhalen... ik heb dingen gezien... Die hebben bij mij dingen echt wakker gemaakt. Het heeft me nog meer wakker gemaakt. En misschien doet dat bij jou niet. Misschien doet dat een andere uh, podcast of YouTube filmpje. Maar geloof me, daarover praten. Beseffen dat er nog meer is dan deze uh, gigantisch grote universum. Het is een matrix universum. Waar we vandaan komen is een oneindig universum. En die wezen zeggen ook, zelfs die ons deze informatie geven. Jullie zijn nog hoger dan wij zelf. Jullie zijn eigenlijk veel hoger dan wij zelf. Dat vind ik echt cool om te horen. Dus nogmaals, jullie als kijkers, neem die verantwoordelijkheid en begrijp gewoon dat, dat het je recht is, weet je. Ook als je iets wenst, je moet, je moet gewoon vertrouwen erin hebben en jezelf het recht geven om dat te kunnen bewerkstelligen, weet je wel. Je moet het jezelf echt waard vinden. Universum reageert daar wel op. Je moet gewoon fucking arrogant zijn. Daar mag je best wel zijn. En als we dat nou samen doen, dan kunnen we echt wonderen verrichten. En dat samen bedoel ik niet uh, zoals die ene gast dat zegt. Hoe heet die nou? Hoe heet hij nou, die uh, zoon van Geppetto? Rutte. Ja, bedoel ik niet hoe hij dat zegt. Een hele andere manier van collectief samenwerken. Ik hoop ook daarom uh, in, in de toekomst dat, dat we dit soort zaken ook kunnen behandelen. Ik zie daar toekomst in. Maar uiteraard, uh, jullie ook bewust maken van wat er nou werkelijk gebeurt. Mensen, Vol, volgens mij zitten we een beetje doorheen. Ik vond het superleuk, en interessante aflevering. Hij is echt vanuit het hart gedragen. Bedankt voor het kijken. Ik wil er even aan toevoegen. Uh, Informatie hoe ik überhaupt aan die Cosmic Agency ben gekomen is via René Janadet. Hij heeft een nieuwe website gemaakt. Wakkerenwereld.nu Onder andere die Cosmic Agency uh, staat daarin. Plus nog veel andere dingen, ook van Martijn van Staveren, maar ook, an, want die man kent ook weer zoveel bronnen die ik zelf ook niet ken, want ik sta er ook elke keer weer van te kijken. Dus wil je hier dit dieper gaan onderzoeken en echt even nu aan het werk gaan, aan jezelf? Want eigenlijk, uh, ik zei net, het draait om ons, maar op een dieper level, als je het helemaal dieper kijkt, maar dat kan ik nu nog niet uitleggen, draait het puur alleen om jou. Het draait puur alleen om jou. Jouw eigen universum. Daarom moet jij het ook zelf doen. En wacht niet tot iemand anders het gaat doen. Niet tot ik wat ga doen. Of wie dan ook. Politieke leider, religie of wat dan ook. Kijk naar die uh, wakkerewereld.nu. Is net gelanceerd als het goed is die website. Ik moet me ook nog aanmelden. Ga ik doen. En ik weet zeker dat daar hele interessante informatie in zit. Verder, volgende week als het goed is komt er live uitzending met Simon samen. Ersan ook op de achtergrond, want we werken met één camera, weet je wel. En dan wisselen we elkaar een beetje af en uh, Ersan zit op de chat. We maken er uh, weer iets uh, leuks van, maar ik accepteer deze situatie niet, man. Nee, 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 nee. Hier gaat heel veel uh, verandering in komen. gaat helemaal goed komen. Maar we moeten het wel echt zelf doen, hè. Ja, ja. Hé, fijne dag, hè. Groetjes, avond, ochtend. Ik weet niet uh, waar je je bevindt. Welke tijdstip? Want het is niet live, hè. Hé.